0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keelan's Brain Game Podcast. In dieser Folge hatte ich Nati wieder mal bei mir im Podcast zu Gast. Ihr kennt sie vielleicht unter Nati grebe auf Instagram oder vielleicht sogar ihren Podcast mit Herz und Nati den ich euch auch sehr empfehlen kann, ähm, ja bei mir im Podcast zu Gast. Und wir haben über das Thema Depression gesprochen. Nati hat da selber schon viele Erfahrungen mitgemacht und sich auch sehr viel in das Thema hineingelesen. Ich habe mich auch in den letzten Wochen ein bisschen mit dem Thema befasst und deshalb haben wir einfach die Chance genutzt und jetzt ein bisschen über das Thema gesprochen, auch jetzt, wie es ihr in der aktuellen Zeit geht und was wir da so für Tipps haben, was man da machen kann. Ja, und deshalb möchte ich euch jetzt nicht länger mit dem Intro nerven und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. In Kilians Brain Game podcast lernst du alles, was du für ein gesundes und erfülltes Leben benötigst. Du bekommst hier mehrmals pro Woche wissenschaftlich fundiertes Wissen über Ernährung, Sport, Schlaf, persönliche Weiterentwicklung und vieles mehr. Okay, los geht's. Nati, ähm, erzähl mal vielleicht so jetzt am Anfang ein bisschen, weil wir jetzt ja so über mentale Struggles reden, ähm, mhm. wann du das bei dir das erste Mal gemerkt hast dass du auffällig viele negative Gedanken hast?
1: Also ich habe da schon voll auf versucht, so einen Zeitpunkt festzumachen, auch damals. Und ähm, ich kann ein ungefähres Feld festmachen. Und das war so nach der Scheidung meiner Eltern, wo halt mein Vater anfing, so doof zu machen und wo ich mich dann zeitgleich auch noch irgendwie von meinem Freund getrennt habe. Und wo das mit der Essstörung anfing. Also das war so dieser Zeitpunkt, wie alt war ich da? 18 da fing das so an und ähm, das Komische ist aber, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, äh, ob ich vorher auch schon so negative Gedanken hatte oder als Kind, irgendwie weiß ich das gar nicht mehr. Ich habe auch mal meine Mutter gefragt, aber die meinte, ich wäre ein fröhliches Kind gewesen, aber ich kann mich irgendwie überhaupt nicht daran erinnern, wie ich als Kind mhm. gedacht oder gefühlt habe. weiß nicht, ob das normal ist oder ob ich das verdrängt habe, keine Ahnung.
0: Also so richtig ist schwierig, Dann ich denke, das ist immer so, dass man genau so einen Punkt sieht, das ist eigentlich eher so ein schleichender Prozess, an dem es dann immer wieder, so, das kommt natürlich klar kann ja auch irgendein Ereignis das schon ein bisschen auslösen.
1: Ja genau, also generell kann ich schon sagen, dass ich schon immer eher so ein pessimistisch denkender Mensch bin, also immer schon mhm. eher negativer eingestellt als positiv, also ich bin auf keinen Fall ein Optimist, werde ich auch glaube nie werden ja, und ich glaube, das sind halt dann so Grundvoraussetzungen, die schon irgendwie gegeben sein müssen in deiner Persönlichkeit, dass du dann halt sowas auch irgendwann entwickelst. Also ich glaube schon, dass das irgendwie schon ein bisschen vorher sich so leicht zeigt. Aber ich weiß mhm. nicht genau.
0: Wie hast du dich so mit der Literatur befasst oder was hast du so allgemein gemacht, damit es eben besser bei dir wird? Hast du eher so ein bisschen so Selbsthilfebücher gelesen oder hast du dich auch wirklich so mit der Literatur da befasst? Weil da gibt es ja einiges eigentlich.
1: Ähm, mit Literatur zu Depressionen und so habe ich mich eigentlich gar nicht befasst. Ich habe mich halt einfach extrem mit mir selber beschäftigt. Das war es eigentlich so. Also ich habe auch ein großes Wissen, was das angeht, weil ich halt später das dann total interessant fand und halt auch meine Examensprüfung dann dort gemacht habe. Aber ähm, um mir selber zu helfen, habe ich das eigentlich kaum gemacht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich sowas immer eher noch runtergezogen hat, wenn ich sowas gelesen habe und irgendwie gemerkt habe, dass ich das irgendwie nicht anwenden kann oder dass das bei mir nicht fruchtet so. Weil die meiste mhm. Literatur, die du so normal liest, so die Bücher, die dir dann auf Amazon empfohlen werden, das ist ja immer so ähm, eher ein bisschen auch narrativ, immer so die persönlichen Erfahrungen von den Leuten. Und mhm. da ist ja jeder anders. Deswegen fand ich das immer total schwer. Und so Fachliteratur habe ich halt dann wirklich erst gelesen, wo ich darüber mhm. eine Prüfung gemacht habe, aber vorher gar ja. nicht.
0: Das finde ich auch interessant, der Fachliteratur, weil es eben ja einfach ein bisschen objektiver ist. Und wie du schon sagst, du hast sonst hast du ja sonst einfach eher Erfahrungsberichte und da ist ja das Thema so individuell. Und klar, mhm. denke ich, ist viel Überlappung, weil vermutlich die, die Gründe und alles, was so mit einhergeht, oft ähnlich sind, ja logisch, sind ja alles so, so ja. Gedankenvorgänge, aber ähm, jetzt zur Fachliteratur finde ich oft sinnvoller, weil es dann einfach leichter ist, objektiv das zu betrachten und das dann nicht jetzt, wie du dann so in, in, diesen, in diese negative Stimmung reinzukommen, wo man denkt, hä, bei der Person hat das funktioniert und bei mir nicht und ähm, ich finde es auch immer ein bisschen gefährlich, weil du weißt ja nie, wie qualifiziert ist eine Person, darüber zu sprechen in so Büchern.
1: Mhm. Das stimmt, also ich finde immer, es hat schon für einen Moment sowas Motivierendes und Positives, weil du fühlst dich in dem Moment nicht mehr alleine, wenn du die Geschichten von anderen Menschen liest. Das ist ja bei diesen ganzen mhm. Erstörungsbüchern auch so, die gibt es ja auch wie Sand am Meer. Und in dem Moment ist das dann so, oh hey, die Person hat das auch geschafft, also es motiviert schon irgendwo. Aber man greift damit ja nicht automatisch bei sich selbst bei der Wurzel an. Also das finde ich dann schon irgendwie schwierig.
0: Mhm. Hast du jetzt so bei der Fachliteratur, hast du da sowas gesehen, wo du gesagt hast, das findest du ultra sinnvoll?
1: Naja, also ich habe mich ja da eher auf Kinder und Jugendliche so bezogen und ich fand halt total interessant dann mhm. so diese ganzen präventiven und interventiven Programme, die es dann gab, weil das halt wirklich dann so Praxistipps waren, die du halt auch auf Erwachsene anwenden kannst, weil das ja schon recht ähnlich ist und ähm, ja, wo ich dann schon so Schlüsse für mich irgendwie draus ziehen konnte. Zum Beispiel, was ich ganz doll merke, ist ähm, dieser Sport- und Bewegungsaspekt. Das heißt, bei mir ist es so, dass ich eigentlich immer so eher ein bisschen schlapp bin. Also das hat, das hängt ja einfach auch damit zusammen. Also ich bin eigentlich chronisch eher so nicht so energiegeladen. Aber wenn ich dann Sport mache oder wenn ich dann spazieren gehe, kommt dann so mit der Bewegung oder dem Sport so diese Energie irgendwie. Dann fühle ich mich direkt viel besser. Und da muss ich mich dann halt zum Beispiel immer erst hinzwängen, aber wenn ich das dann mache, dann fühle ich mich dadurch besser und das sind ja auch so Sachen, die es aus der Literatur gibt, dass man zum Beispiel Sport ja. machen soll, dass
0: ist ja. das
1: ganz wichtig Ge ist. Ja,
0: es ja, ja ein paar interessante Studien, ähm, die das ganz klar zeigen, auch gerade Ausdauersport ähm, und Panikattacken und so, also da gibt es auch wirklich eindeutige Beweise, dass hm. es halt wirklich ähm, hilft und das ist, denke ich, oft so ein Thema oder was ist da so deine Meinung, dass halt das Thema vermutlich oft nicht so ganzheitlich betrachtet wird, wie bei so vielen anderen medizinischen oder, oder Krankheiten auch, dass man im Endeffekt versucht, immer so ein bisschen Symptombehandlung zu machen oder halt immer nur sehr starr denkt und dann nicht so einen ganzheitlichen Ansatz hat, weil ich denke, die wenigsten ähm, Therapeuten werden einem zum Beispiel empfehlen, hey, mach Sport, iss gesund, schlaf genug. Also ich weiß nicht, wie das ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich ein Großteil, sicherlich machen es manche, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Großteil sich darauf fokussiert oder dass es wirklich einen großen Teil ausmacht.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, damit will ich den Leuten auch nie den Mut nehmen, eine Therapie zu machen, weil es gibt halt viele Therapeuten, aber meine Erfahrung ist da halt auch eher negativ. Also ähm, meine Therapeutin damals, ähm, die hat dann auch immer eher so diese klassischen Sachen erwähnt. So von wegen, ja, ähm, schreiben Sie doch mal auf, was am Tag positiv war und genau so diese typischen Sachen, die man halt empfiehlt, ja, schreiben Sie doch auf, was schön an Ihrem Tag war. Und was sie alles in ihrem Leben haben. Und von der kamen dann auch mal so Sachen wie, ja, schauen Sie sich doch mal an, Sie sind so intelligent und hübsch, wenn Sie sich das immer vor Augen halten. Und dadurch ging es mir dann immer noch schlechter, weil mir das letztlich überhaupt nichts gebracht hat. Ich kann hundertmal mich da hinsetzen. Und ähm, auch wenn das auch bewiesen ist, dass das ein Stück weit positiv ist, wenn man so diese guten Sachen aufschreibt. Aber das hat mir nie geholfen in dem Moment. So. Und mhm. dann habe ich es halt auch immer irgendwann gelassen.
0: Mhm. Ja. Und wa was denkst du, was hat dann wirklich geholfen?
1: Also ähm, ich würde halt schon sagen, dass es ähm, ein Stück weit so komplett aus dem Leben verschwinden tut, das glaube nie. Also ich habe halt ein Stück weit akzeptiert, dass ich immer vielleicht ein bisschen <lacht> negativer denke als äh, so normale Menschen oder dass ich auch öfter mal so melancholisch bin und halt auch nicht so krass diese Energie habe wie vielleicht andere. Also ich könnte immer so sagen, okay, ich könnte heute halt auch im Bett liegen. Aber ähm, was mir halt total hilft, ist halt einfach diese Bewegung und Sport und... Ja, einfach diese Routinen, die ich da auch habe, das hilft mir halt einfach und so Aufgaben haben und so, also gerade dadurch, dass ich auch einen Hund habe, weißt du, solche mhm. Sachen, die haben mir da mhm. viel geholfen, aber ähm, da ist ja auch wieder dieses Problem, also ich habe ja nie die Erfahrung gemacht mit dieser Major Depression, also wo wirklich die Menschen dann so phasenweise einfach gar nicht mehr aufstehen können. Das gibt's ja, ne? Also, wo Leute wirklich so fertig sind, die liegen ja da nur im Bett, die können ja wirklich nichts machen. Und das mhm. zum Beispiel hatte ich nie. Also, bei mir ist das... Ähm immer eher halt in diese Richtung Dystemie, auch wenn man mir das halt so nie diagnostiziert hat. Aber wenn ich mir halt so die Symptome anschaue, dann trifft das halt eher zu. Also, dass das so chronisch in abgeschwächter Form halt diese Symptome so sind. Ich weiß nicht, inwiefern du dich damit mal auseinandergesetzt hast, mit den verschiedenen Formen.
0: Also, das, den, den Fachbegriff habe ich jetzt zum ja. Den Fachbegriff habe ich jetzt so zum ersten Mal gehört, aber ähm, das Major Depression, das, das kenne ich halt, den Begriff. Ähm, und so, also ein bisschen was weiß ich jetzt, aber nicht jetzt, ich denke nicht jetzt genug für das Thema, um wirklich da jetzt auch so voll mitreden zu können. Ähm, aber jetzt nochmal zurückkommend auf das Thema, was dir geholfen hat, ist es dann kommt es auch darauf an, in was für einer Lebensphase du bist? Also wie aktuell alles so drumherum läuft? Oder ist es auch so, dass es wirklich so komplett unerwartet kommen kann, dass du diese Tiefs hast?
1: Ähm, bei mir hängt das auf jeden Fall auch mit der Lebenssituation zusammen. Also wenn ich halt zum Beispiel, da wären wir wieder beim Thema, wenn ich zum Beispiel so einen Männerstruggle habe oder so, mhm. dann zieht mich das so richtig extrem runter. Also das zum Beispiel, das ist so eine Sache, die immer mit der Hauptgrund für mich war, dass es mir halt dann richtig schlecht ging, wenn ich irgendwie Liebeskummer hatte und so, also sowas in die Richtung, aber ich kann mich halt auch voll fertig und verrückt machen an so Sachen wie Zukunftsängsten oder so, weißt du, also es ist wirklich eher so, ja auch abhängig von so Sachen, als ich zum Beispiel meine Examensprüfungen hatte und da halt so viel lernen musste, da ging es mir auch voll schlecht, weil das so schlimm für mich dann war und ich steigere mich dann halt so da rein und dann ist es halt wieder schlimmer, mhm. aber wenn so einigermaßen die äh, so Lebenssäulen in Ordnung sind, wie so Freundschaft und Gesundheit und Arbeit und so, dann geht es mir auch psychisch eigentlich viel besser. Also ich sage immer, solange so drei von diesen vier Säulen, also ich sage immer, Familie ist eine, dann so Liebe, ähm, Gesundheit mhm. und halt Beruf. Und wenn drei so in Ordnung sind, dann geht es meistens. Dann kann das noch mhm. stehen, weißt du? So stelle ich mir das immer vor.
0: Mhm. Ja, ich denke auch, ähm das ist natürlich klar, sowas ja eine Rolle spielt, aber viele Leute, yeah. die ja vermeintlich eigentlich alles haben und genau diese, auch die Säulen haben, haben ja dann trotzdem Probleme, weißt, also es ist ja nicht immer so, dass es dann sozusagen eine Versicherung ist, dass es, das ist ja immer das, ist klar, wo man auch sagt, so Geld macht nicht glücklich, weil klar, dann weiß du ja nicht, ob die Person irgendwie ein anderes Problem hat und so, aber trotzdem ist ja oft so, dass bei vermeintlichen Leuten, wo man denkt, hey, da passt eigentlich alles dann eben, das doch nicht so ist.
1: Ja, ähm, das sind dann bei mir aber so diese extremen Tiefs, also wie gesagt, auch wenn so oberflächlich gesehen alles okay ist und die Leute dann auch sagen, ja, aber was ist denn dein Problem, du hast doch alles, ähm, ja, dann ist das halt trotzdem irgendwie präsent, aber wirklich, wenn es so richtig, richtig schlimm ist, dann ist es immer, wenn da irgendwie wirklich ähm, so Sachen mir fehlen oder ich in so einer akuten
0: Krise bin, mhm. ja. Wie holst du dich dann aus sowas raus, weil was man ja dann doch in der Situation nicht kann, ist, sich selber so richtig gut zu reden, das ist ja das Schwierigste, oder? Dass man so rational mit sich redet und allgemein sich so einfach, ja, wie, wie es von, für Außenstehende halt immer so sieht, so einfach schnell rausholt aus der Situation, so weißt, du, wo ist das Problem, mach das und das und dann ist das Problem gelöst, ähm, so leicht ist es ja dann für so eine Person nicht, die da betroffen ist.
1: Ja, also für mich ist wirklich da das Allerwichtigste, ähm, dass ich halt mit meinen Freunden darüber rede. Also wirklich mhm. auch ganz offen. Und da bin ich auch endlich froh, dass ich das habe. Also bei mir ist das dann auch wirklich so, dass ich so denke, okay, ich möchte mich jetzt eigentlich mit niemandem treffen. Ich will einfach nur meine Ruhe. Ich will in meinem Bett liegen und mit keinem reden und mich selbst bemitleiden. Aber ich zwinge mich dann zum Teil wirklich, mich mit äh, Freundinnen zu treffen. Die wissen das dann auch, dass ich mich da dann hinzwingen muss. Weil wenn ich das dann mache und mit denen irgendwo hingehe, was essen gehe, eine Shisha rauchen gehe, dann geht es mir auch in dem Moment besser. Das Schlimmste ist halt voll, mich da dann so hinzuquälen, aber wenn ich es dann mache, dann geht es mir auch gut und wenn man halt dann so darüber redet, ähm, dann gehe ich auch immer aus diesem Treffen raus und fühle mich halt auch direkt wieder besser und das ist halt mhm. voll wichtig, glaube ich, dass man sich zumindest wenigstens einen Menschen sucht, mit dem man irgendwie offen darüber reden kann, weil das haben mhm. ja viele gar nicht oder mhm. trauen sich das auch nicht. Dass ja. ich auch irgendwo verstehen kann, weil man halt auch Angst hat, dass die anderen es nicht verstehen und das ist ja auch ein Glück, wenn man dann wirklich Freunde hat, die das vielleicht auch selbst kennen. So mmh, diese ja.
0: Und ja. was man ja schon bei den meisten sieht, ist diese, was du halt schon als Isolation beschrieben hast, dass es das normal ist, dass man sich halt so zurückzieht und eigentlich ja gar niemanden sehen will oder einfach nur für genau. sich selbst sein will, aber das ja. ist ja für uns als soziale Wesen eigentlich vermutlich das Schlechteste, was man so machen kann.
1: Genau, das ist ja diese Abwärtsspirale, davon redet man ja immer bei Depressionen. Mhm. Das heißt, die geht es dann ähm, schlecht und es gibt ja eigentlich so diese Verstärker im Außen, ähm, die du eigentlich dir holen kannst, dass du dich besser fühlst, dass es wieder aufwärts geht. Aber wenn es dir so schlecht geht, dann ähm, gehst du halt immer weiter in diesen Strudel runter, weil du dann die anderen Sachen, die eigentlich noch da wären, um es besser zu machen, okay, ich rede total wirr, ähm, aber die... Äh, wirfst du dann auch so weg, weißt du, also manche äh, können ja dann auch nicht mehr richtig lernen mhm. und so, dann fällt das auch noch weg, dass du da diese Erfolgserlebnisse hast, du triffst dich nicht mit deinen Freunden, vielleicht gehst du auch nicht mehr zum Sport und dann wird es immer schlimmer, weil das fällt ja dann alles so raus aus, deinem, aus deiner Situation. Mhm. Und das ist halt mhm. das Schwierige ja. oder die Herausforderung, dass du trotzdem dich dann irgendwie dazu zwingst und das ist halt wirklich zum Teil ein Zwingen und das ist dann auch nicht leicht, aber das muss man halt irgendwie hinkriegen.
0: Und vermutlich wird es dann auch so von Episode zu Episode besser, oder? Weil man weiß, wie man damit umgehen muss und dann Fehler, die man vielleicht so in der ersten Episode oder Depressionsepisode hatte, nicht mehr macht, dass man sich eben so zurückzieht, oder?
1: Ja, ich würde mal sagen, je öfter man da dann auch so diese Erfolgserlebnisse hat, ähm, desto leichter fällt es einem dann auch, das immer und immer wieder zu machen. Das ist ja mhm. ein bisschen wie mit dem Essen, mit den Essattacken. Wenn du mhm einmal eine überwunden hast, also ich finde, das fällt einem auch von Mal zu Mal leichter, da dann ähm, Alternativen zu finden und anders damit mhm. umzugehen. Man muss sich halt mhm. in die Situation reinbegeben, weil man sagt ja auch immer, es gibt so Gedanken und Gefühle und Verhalten und das hängt so zusammen in diesem Dreieck und ähm, ich kann mich halt nicht besser fühlen, wenn ich nicht in meinem Verhalten irgendwas auch ändere und dafür tue, weil es halt alles zusammenhängt. Man kann ja nie ein was so alleine betrachten. Stehst du, was mhm. ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall, natürlich, klar. Und das, ähm, ich denke auch, was ganz wichtig ist, ist halt diese Spirale, was du beschrieben hast, weil das macht ja auch, ähm, so wird es von außen betrachtet, halt am meisten Sinn, dass es das ein großes Problem werden kann, wenn du dich halt selbst immer tiefer und tiefer äh, da rein drehst sozusagen und dich weiter isolierst und dann lässt du das sein, dann hörst du irgendwann auf mit dem Sport, weil du keine Kraft mehr dazu hast, dann wird die Ernährung schlechter, dann schläfst du schlechter, soziale Kontakte werden weniger, und sowas ist, denke ich, wichtig, dass man halt versucht, so den sich aufzuraffen vermutlich, oder? Und den Alltag so weiterzuleben.
1: Ja, genau, weil ich finde es erschreckend, wie schnell man sich an so Sachen gewöhnt. Also wir haben ja zum Beispiel gerade die Situation, so nicht ins Fitnessstudio zu gehen, ne? Und mhm. so die erste Woche fand ich das total schlimm und ich habe mich jetzt so dran gewöhnt, nur zu Hause zu trainieren ähm, und kann mir gerade schon gar nicht mehr vorstellen, wie es ist, wieder ins Fitnessstudio zu gehen. Und ich glaube, mhm. so ist es da auch, wenn du dich so schnell daran gewöhnst, dass du dich so abkapselst und so, irgendwann brauchst du auch so die, oder hast du so das Gefühl, du brauchst die Leute gar nicht mehr. Ich ertappe mich mhm. gerade auch immer öfter dabei, dass ich so Tage, wo ich irgendwie mit gar niemandem groß reden will und wirklich nur noch so mit mir bin, weil irgendwie ist es so, weiß auch nicht, man gewöhnt mhm. sich so schnell an die Sachen, finde ich.
0: Merkst du, dass die ja. aktuelle Situation sich negativ auf die Stimmung auswirkt?
1: Ja, bei mir extrem. Also mir geht es gerade mhm. echt nicht so gut. Also mich belastet das ziemlich. Also ich finde das ziemlich scheiße.
0: Wegen der, ähm, jetzt per se wegen der Angst vor irgendwie der Erkrankung oder vor der ganzen Situation, weil es halt einfach so auch realitätsfremd, denke ich, für die meisten ist oder eben wegen dieser sozialen Isolation?
1: Ähm, bei mir ist es diese soziale Isolation, weil ich halt gerade in der Zeit davor irgendwie so viel unternommen habe, wie nie zuvor. Also ich bin ja so schon immer sehr viel zu Hause eigentlich, aber gerade in letzter Zeit bin ich halt wieder viel öfter so abends mal essen gegangen und habe so Sachen gemacht und habe mich halt auch voll auf so Sachen gefreut. Also ich bin so ein Mensch, ich brauche schon immer so größere Sachen, wo ich mich drauf freuen kann. Ich hatte zum Beispiel einen Urlaub geplant für April und ein Konzert und sowas motiviert mich dann immer so. meinen Alltag, der mhm. ja schon meistens recht gleich ist, irgendwie so ja, zu genießen und darauf so auch hinzuarbeiten und das ist dann so alles weggefallen und dadurch ging es mir schon extrem schlecht. Also gerade mhm. geht es so halb, aber zum Teil sitze ich halt da und fühle mich halt einfach nur einsam und scheiße so mhm. Mhm. und sehe halt dann nur das, was mir fehlt, obwohl ich ja meine Freunde habe und mit denen auch so kommunizieren kann. Aber mir fehlt das total halt auch wirklich, mich mit jemandem zu treffen und so.
0: Da wird, Das habe ich mir jetzt vor kurzem gedacht, weil Social Media ja oft so allgemein verteufelt wird, so allgemein so, wenn man die ganze Gesellschaft betrachtet und die Auswirkungen. Und es hat, klar, sicherlich extreme negative Folgen in bestimmten Bereichen. Aber das ist, finde ich, jetzt zum Beispiel ein Bereich, den ich ziemlich positiv finde. Weil wenn man jetzt mal so an, keine Ahnung, vor zehn Jahren denkt, wo es auch schon Internet und, und, und Zivilisation und alles gab, aber eben kein Social media denke, ich hätte man sich deutlich einsamer jetzt noch in so einer Situation gefühlt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich auch schon mit einer Freundin drüber geredet, mich zieht es dann zum Teil runter, wenn ich zum Beispiel diese ganzen Couples in Isolation sehe, die jetzt so ihre TikToks die ganze Zeit machen und so, ja, wir sind hier zusammen in Quarantäne und genießen das und ich sitze hier halt so alleine und mhm. muss mich dann halt immer daran erinnern, dass das halt auch einfach mhm. nur so ein Ausschnitt aus deren Tag ist. Und vielleicht gehen die sich auch zum Teil voll auf den Sack. Und so toll, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle, ist das dann gar nicht, <lacht> weißt du. Aber das merke ich halt auch schon extrem.
0: Mhm.
1: Das mich das zum Teil auch belastet. Mhm. Also manche ja, klar, Leute triggern mich total. Da kann ich gar nicht gucken, weil es mhm. mich so nervt dann.
0: Ja. Mm, ja, im Endeffekt hat es, wie gesagt, immer zwei, also immer eine negative und eine positive Seite, aber zum Beispiel jetzt, dass wir jetzt hier ein Gespräch haben und uns sehen können, das ist ja schon mal deutlich besser, als es nicht zu haben, Weißt du, es jetzt kein, ersetzt, finde ich, keinen so, echten sozialen Kontakt, genau. aber es kommt ja. nah ran, weißt du, und es ist immerhin ein bisschen was.
1: Ja, und sowas tut dann auch immer voll gut. Also in dem Moment, mhm. ich habe gestern auch über eine Stunde mit einer Freundin telefoniert, da geht es einem dann auch total gut und hinterher fühlt man sich dann auch irgendwie so positiv bestärkt. Das ist auch irgendwie mhm. wie so ein Erfolgserlebnis. Vor allem, wenn man halt nicht nur über oberflächliche Sachen miteinander redet, sondern halt wirklich über so tiefergehende Sachen, wie wir das halt gerade auch machen. Es tut irgendwie dann immer voll mhm. gut.
0: Ja, ich. was ich manchmal so das Gefühl habe, dass es auch so ein bisschen jetzt in unserer Gesellschaft ja nicht mehr so normal ist, dass wir auch in so Gruppen agieren, weißt. Eigentlich, was ja so ein bisschen evolutionsbiologisch so unsere Grundlage war, weiß dass wir immer so auch wirklich ein, ein, eine feste Gruppe von, von Leuten hatten, auf die man vertrauen kann und die man oft sieht, weil entweder man ist alleine, ist mit einem Partner oder mhm. Leute haben dann irgendwie so eine feste Freundin oder ein, also jetzt nur befreundet, einen, einen guten Freund, eine gute Freundin oder sehen Leute dann, sehen den engen Freundeskreis nur selten und ich habe das bei mir immer gemerkt, dass es mir so am besten geht, wenn ich halt so meine Familie sehr, sehr oft sehe und dann halt meine Freunde, klar, wenn Naomi jetzt auch noch bei mir ist und so, aber wenn halt, wenn die Gruppe jetzt nicht nur aus zwei Leuten besteht, sondern wenn es einfach eine große Gruppe von engen Menschen ist, die du die die sozusagen präsent in deinem Leben sind, das, denke ich, vergisst man bei so Sachen oft, weil das gibt ja eigentlich im Endeffekt in so einer Situation vermutlich doch dann den größten Halt als das, was man selber macht, weil selber kannst du dich ja auch oft aus so Situationen nicht rausholen.
1: Ja, das stimmt. Ja, da hast du recht. Stimmt, da habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht, über ja, dieses weil, Gruppending.
0: Weil ich könnte mir vorstellen, dass viele Situationen, gerade so mental, ähm, gibt es sicherlich ja auch Literatur dazu, sich vermutlich auch dann leichter lösen, weiß, wenn du diesen Halt hast. Hm. Weil auf der einen Seite wird ja, glaube ich, auch immer so ein bisschen argumentiert, dass man sich nicht so abhängig machen soll, oder? Ähm, wenn es jetzt um genau. solche Themen geht. Genau, das
1: war gerade auch mein Gedanke, weil man kriegt mhm. dann immer gesagt von außen, ja, du musst auch alleine glücklich sein und mit dir selber um rein und bla bla bla. Aber da vergisst man dann immer total, dass wir halt mega die sozialen Wesen sind. Mhm. Und wenn ich halt da sitze und bin traurig und muss weinen, ich kann mich halt nicht selber in den Arm nehmen und trösten. Oder klar mhm. kann ich mir auch alleine angucken, wie abends die Sonne untergeht. Aber es ist halt schöner, wenn ich da Leute dabei habe und so. Das ja. ist halt einfach so. Ja
0: und gerade mentale Sachen sind ja oft getriggert von irgendwelchen Sorgen, auch wenn sie irgendwie unterbewusst sind und irgendwelchen Situationen, wo man sich halt dann irgendwie auch vielleicht überfordert fühlt, weiß sei es jetzt irgendwie, wenn du Angst hast irgendwie keine Ahnung, nicht den richtigen Partner zu finden oder wenn man irgendwie vom Job gestresst ist und das Gefühl hat man da dass es halt einen überfordert und man irgendwie Existenzängst hat, was es auch ist, ist ja immer was, dass du in der Gruppe vermutlich besser überstehst, weiß, wenn du irgendeiner festen Gruppe angehörst. Ich meine, es ist ja auch kein Zufall, dass Religion so präsent ist in der Gesellschaft und schon immer war, ja. Weil Es, es tut ja, einfach gut, wo dazu zu gehören und zu wissen, dass man nicht alleine ist. Und da, das finde ich dann nicht so den richtigen Ansatz vielleicht, immer dieses, ja klar ist es wichtig, denke ich, dass man sich nicht abhängig macht von Personen und vermutlich auch von Gruppen, aber, aber trotzdem dann so die Sicherheit darin zu suchen, verstehe nicht, was so negativ daran ist.
1: Ja, das frage ich mich halt auch immer. Das sehe ich ganz ja. genauso.
0: Ja. ja. Und wolltest du noch was sagen dazu?
1: Ja, ähm, also was natürlich ja klar ist, ist, dass äh, eine emotionale Abhängigkeit, ich meine, irgendwo ist ja jeder, der mit einem Partner zusammen ist, irgendwo emotional abhängig. Weil emotionale Abhängigkeit immer direkt so als was total Negatives angesehen wird. Aber minimal ist man das ja auch von seinen Freunden so irgendwo. Mhm. Aber man muss halt ja einfach dann schauen, dass es nicht überhand gewinnt. Ne? Also wenn ich gar nicht alleine sein kann, dann ist es halt auch ein Problem. Aber ähm, so ein Zwischending, also so ein gesundes Mittelmaß ist da schon auf jeden Fall total wichtig, ja.
0: Und wo, das ist halt auch die Frage, wo ist es das positiv, dass man sozusagen gar nicht abhängig ist von anderen Menschen. Abhängig ist vielleicht das falsche Wort, weißt du, aber ist es ist ja auch vielleicht was Gutes, dass man sich gegenseitig ergänzt und teilweise auch abhängig voneinander ist, weil es ist auch notwendig fürs Funktionieren. Weißt, man sieht es ja jetzt zum Beispiel in der jetzigen Zeit, manche Leute können einfach Sachen, die andere nicht können. Und man braucht halt auch teilweise Leute, die andere Sachen können und du nicht. Und wenn man auch weiß, jetzt ist es ja jetzt sieht man ja, dass es, dass wir nur als Gruppe funktionieren. Und nur, ja, wenn man sich stimmt. halt ergänzt. Und dieses Einzel... Weil das ist ja schon dann so ein bisschen so, ja, komm mit dir selber klar und ähm, ja löst das Problem mit dir selber, ist sicherlich ein sinnvoller Ansatz. hat ja auch wahrscheinlich seine Daseinsberechtigung. Aber ich denke, sowas wird halt oft vergessen, dass vermutlich so der soziale Aspekt vielleicht sogar der wichtigste ist bei sowas.
1: Ja, das stimmt. Das ähm, war interessant. Da habe ich vorher gar nicht so drüber nachgedacht.
0: Ja, und ich denke halt gerade in der jetzigen Situation... Ähm, es ist sicherlich für viele extrem schwierig und deswegen finde ich es auch gut, dass man jetzt langsam anfängt abzuwägen, was so die schlimmeren Folgen sind, weil man hm. ja jetzt auch einfach bedenkt, okay, klar, man kann jetzt diese Isolation ewig lang theoretisch oder könnte das versuchen aufrechtzuerhalten, aber an irgendeinem Punkt sind die Folgeschäden durch irgendwelche psychischen Erkrankungen oder wirtschaftliche Folgen, die sich dann auf andere Sachen negativ auswirken, so hoch, dass der Schaden höher wäre, als wenn man jetzt irgendwie die Maßnahmen wieder locker, klar, das muss dann natürlich irgendwie ethisch beraten werden und besprochen werden, aber das finde ich gut, dass man, dass man auch sowas erkennt, weil das ich denke, man, man unterschätzt auch im ersten Moment, wie sich sowas negativ auf die Psyche auswirken kann, wenn tausende von Leuten oder hunderttausende von Leuten alleine so gut wie isoliert hm. sind. Bitte entschuldigt die kurze Unterbrechung, aber ihr wisst ja, dass der Podcast extrem viel Zeit in Anspruch nimmt und ich will das weiterhin kostenlos machen. Deshalb wollte ich euch nochmal kurz bitten, den Podcast zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das führt dann dazu, dass der Podcast mehr Menschen angezeigt wird und der Podcast wachsen kann. Dadurch kann ich dann auch wieder interessante und sehr bekannte Gäste einladen und außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast mit Freunden teilt. Ja, es reicht einfach, wenn ihr den Podcast in der Story teilt, dann nehmt ihr nämlich zusätzlich an einem Gewinnspiel teil, da ich ein- bis zweimal pro Monat jemanden aus der Community auswähle mit der Person dann eine 30 bis 60 Minuten Skype-Beratung mache und wir nehmen das Gespräch auf und es wird dann als Podcast-Release da ja so Fragen dann oft auf alle zutreffen, die hier zuhören und dann profitiert ihr alle davon. Ich screenshotte die Erwähnungen und kontaktiere euch dann, wenn ihr gewonnen habt. Ja, Vielen, vielen Dank, dass ihr mir helft, den Podcast bekannter zu machen und jetzt geht direkt weiter.
1: Ja, da habe ich mir auch voll viel Gedanken drüber gemacht. Ich habe auch letztens gelesen, dass sich diese Anrufe bei der Nummer gegen Kummer mhm. äh, verdoppelt haben, zum Beispiel. Mhm. Und ähm, schau mal, wenn das schon für normale Leute, die eigentlich eine relativ gefestigte Psyche haben und keine psychischen großen Probleme, wenn die das schon so schlimm finden, wie muss das dann erst für Leute sein, die so richtige Depressionen haben? Oder ich habe mir auch schon gedacht, so Leute mit Essstörung, die auch so voll diese Routinen brauchen, irgendwelche, die mhm. so eine Magersucht haben und die sitzen jetzt den ganzen Tag allein zu Hause und können sich halt voll so dieser Krankheit hingeben. Also ich finde das auch echt kritisch. Ich weiß auch nicht. Ja.
0: Ja. Auch Weil wenn im du zum Beispiel,
1: wenn du gerade zum Beispiel auch so äh, für eine, ein Ersttherapiegespräch endlich mal so einen Termin bekommen hast und das wurde jetzt auch alles, das geht ja jetzt auch alles nicht mehr. Ich meine, mhm. klar, die dürfen ja jetzt auch so online ähm, therapieren. Das ist, äh, wurde jetzt geändert, dass man irgendwie alle, ähm, alle seine Therapiemenschen online therapieren darf. Aber so dieses Erstgespräch zum Beispiel, du kriegst ja gerade irgendwie keine Hilfe so, wenn mhm. jetzt irgendwas akut ist, ne?
0: In der Zeit, in der es eigentlich sehr wichtig ist. Ja. Ja, weil viele, ich denke auch, dass viele aufgrund von anderen Sachen strugglen, weißt, allein schon diese Angst, so gesundheitliche Angst und, und weil es ja. ja alles so, so ungewohnt ist, weiß noch nie passiert, keiner weiß so wirklich, ähm, was passiert ist als nächstes, weil es halt sowas noch nicht gab und man kann es halt auch nicht so, ja hervorsehen, was jetzt eigentlich als nächstes kommt und ähm, das Mentale ist dann, denke ich, für viele schwierig, weil weißt, wenn du jetzt irgendwie eine Familie bist, zu viert oder zu fünft oder auch zu dritt und du bist dann häuslich isoliert, das ist ein ganz anderes Thema, als wenn der Person alleine isoliert ist, selbst wenn die ab und zu mal einkaufen geht und Leute sieht, aber es ist einfach ganz anders, das kann man finde ich nicht vergleichen und so, für so Leute ist finde ich extrem schwierig, also kann ich mir vorstellen, dass es extrem schwierig ist.
1: Ja, ich finde das auch schwierig. Ja. Ich merke auch gerade, wie sehr ich ähm, dieses Körperliche brauche, also jetzt nicht äh, auf ähm, so einen Mann bezogen, aber zum Beispiel mhm. auch meine Freundin, die drücke ich halt auch immer so voll herzlich, mhm. wenn ich die sehe. Und letztens kam auch eine Bekannte vorbei, die hat mir ein Ostergeschenk gebracht und äh, sie stand draußen und ich wollte so Freude strahlen. sie umarmen, sie so, nee, nee, das dürfen wir nicht. Ich so, ach stimmt, mir fehlt das so, mal wieder jemanden so richtig zu drücken, mhm. nur als Beispiel. Mhm. Das ist voll ja. verrückt, so, da Meinst achtet man vorher gar nicht so drauf.
0: Meinst du, dass dir Elsa, also dein Hund, da ein bisschen hilft?
1: Ja, In der ein Situation? Stück weit. Ein Stück weit auf jeden Fall, weil so bin ich ja nicht ganz alleine. Ne? Mhm. Also es
0: ist halt was anderes.
1: Ja, aber wenn ich den Hund auch nicht hätte, ich wüsste nicht, wie das wäre. Nee, also weißt du, ob schon, es da irgendwie Literatur
0: ich so, gibt? Gibt's aber sicherlich. Kann ich mir vorstellen, dass es irgendwas gibt. Aber die Frage ist halt, was dann so die Ergebnisse waren.
1: Ja, also ich glaube allgemein einfach Haustiere sind's, wirken sich sehr positiv auf die Psyche aus.
0: Mhm. Ja, es gibt ja auch schon. Argumente, dass, dass sich das auch so ein bisschen in unsere Evolution mit reingenommen hat. Jetzt hm. nicht wirklich die Entwicklung von unserem Körper, aber halt so wie, wie wir einfach jetzt als Gesellschaft halt auch funktionieren. Ähm, ja. Dass halt domestizierte Tiere einfach eine Daseinsberechtigung haben.
1: Ja, ja. das stimmt.
0: Und die Routine finde ich, das finde ich so ein finde ich halt so einen sinnvollen Aspekt bei einem Haustier. Klar sollte, finde ich, nicht der Hauptgrund sein, aber ähm, ist halt ein Riesen-Pluspunkt, dass wenn du ein Haustier hast, dass es dich halt zwingt, routinierter zu sein.
1: Ja, übel. Also früher, ich weiß das noch, bevor ich einen Hund hatte, ich habe mich eigentlich kein Meter freiwillig irgendwo in der Natur bewegt, nie. Und jetzt, ähm, ich muss es halt immer und ich bin einfach so daran gewöhnt, aber ich wache auch manchmal morgens auf und denke mir, du hast keinen Bock, du würdest jetzt einfach gerne hier liegen bleiben und dann gehe ich aber raus und bin vielleicht noch die ersten zehn Minuten so richtig schlapp und angepisst, aber dann merke ich einfach, wie gut mir das tut und bin dann einfach dankbar, dass ich das Tier habe.
0: Ja. Mhm. Also ja, ich, ich struggle ja auch so schon, ich struggle ja seit, keine Ahnung, drei, vier Jahren hin und her, ob ich mir jetzt einen Hund holen soll, mhm. weil ich ja so gerne einen ja. hätte und weil ich es jedes Mal sehe, wenn irgendwo Hunde sind, dass ich Hunde einfach liebe, aber ähm, bei mir ist halt so, dass ich noch so ein bisschen Abweg halt von wegen, ja, ob es jetzt halt der richtige Zeitpunkt ist und so, aber was ich halt merke, da ich ja jetzt aktuell wegen der Quarantäne ähm, fast ausschließlich bei Naomi bin und wir dann halt immer Bounty hier haben und mhm. ähm, du dann gezwungen bist, mit dem rauszugehen, kannst du dich an, wie du halt sagst, an zu so Tagen, wo du selbst keine Lust hast, trotzdem aufraffen, weil du einen größeren Grund hast als dich selbst und ähm, das sieht man ja auch oft, gerade bei so ähm, Studien zur Medikamenteneinnahme, dass Leute ihren Tieren die Medikamente um irgendwie, was weiß ich, wie viel, 100 Prozent regelmäßiger geben, als wenn sie selbst ein Medikament für die Gesundheit nehmen müssen. Mhm. Und ähm, da sieht man ja schon, dass so die Motivation für jemand anderen oft, wenn es gerade so um das eigene Wohlbefinden geht, höher ist, als wenn es halt, wie gesagt, ums eigene Wohlbefinden geht. Und da denke ich, ist sowas dann schon nochmal ein Pluspunkt, wo man halt auf die, auf die Vorteilsseite von einem Hund schreiben kann, jetzt von den anderen ja. Vorteilen, mal abgesehen, dass man halt ne, dadurch wirklich halt gezwungen ist zur Routine und auch gezwungen ist rauszugehen, weil bei mir ist nicht so, dass ich keine Lust habe, sondern bei mir nee. ist es so, dass ich mir dann denke so, ah, ich arbeite jetzt lieber nochmal eine Stunde und dann, wenn die Stunde vorbei ist, sehe ich mir, ah, jetzt kann ich noch das machen, ja, dann gehe ich später raus und dann irgendwann ist es zu so spät und dann gehe ich gar ja. nicht mehr. Und Ach, da ist halt ja. ein Hund schon, äh, schon nochmal so eine Routinefestigung einfach.
1: Ich finde, es ist halt auch einfach ein richtig schönes Gefühl, dass du weißt, dass du gebraucht wirst. Weil ähm, ich weiß noch, also in meiner schlimmsten Depressionszeit, wo ich auch immer sage, da will ich nie wieder hinkommen, wo ich wirklich so vollkommen eskaliert bin, habe ich mir dann immer so gedacht, okay, ähm, eigentlich könnte ich jetzt auch einfach sterben. Es würde eh keinen interessieren und es würde sich ja eh nichts verändern, weil jeder Mensch hat so sein Leben, seinen Alltag und man fühlt sich halt einfach so wertlos. Und wenn du so ein Haustier hast und so weißt, okay, das braucht mich. Und das ist gleichzeitig auch mhm. noch so dankbar. Ein Hund ist ja so dankbar. Dann tut das schon richtig gut. Und es gibt ja auch gerade so richtig viele so, kennst du so richtig komische Menschen, die so jeder kennt. Die gibt es in jeder Stadt so richtige Eigenbrötler, so komische. Mhm. Die haben voll oft ein Haustier und sind mhm. halt dann auch nur mit diesem Tier. Aber ich glaube, das kann einfach so viel geben, wenn du halt weißt, da ist jemand, der braucht mich. Und, ja. ja, es gibt ja, so Solange du nicht irgendwie. als Katzenfrau
0: endest mit zehn Katzen.
1: <lacht> wie die von den Simpsons. Genau. Die? die mit den Katzen ja. <lacht> und so rumschreien. Ja, das endlich bestimmt mal. <lacht> Aber wie
0: gesagt, also das, ich finde, das ist mega sinnvoll, weil gerade jetzt ist, denke ich, für, ex, für viele extrem schwierig, eine Routine zu haben, in der, mhm. weiß, wenn du es nicht so gewohnt hast. Für mich, ja. mich war es ganz normal, weil ich halt auch die halt, ich habe, normalerweise arbeite ich ja von zu Hause, was ich ja auch ändern mhm. will eigentlich in Zukunft, aber jetzt noch ähm, und da ist natürlich leicht, aber wenn du das nicht gewohnt bist, dann ist glaube ich schon so die Versuchung groß, dass du mal so machst, mal so machst, weißt und das auch ein bisschen so genießt, denke ich, weil du es noch nicht gekannt hast, wie dieses Homeoffice ist, weil das hat ja schon sehr viele Vorteile, so von der Bequemlichkeit ja. her, so du kannst, wenn irgendwas im Fernsehen kommt, was du anschauen willst, kannst du es anschauen, wenn du es anschauen willst und nicht dich an den mhm. Du kannst Sport machen, wann du willst, du kannst keine Ahnung, einkaufen, wann du willst. Und das so das verleitet ein bisschen dazu, Routine zu verlieren. Und Routine ist ja mega wichtig für die ja. Psyche.
1: Ich finde es auch, also das ist auch, auf der einen Seite liebe ich ja dieses Homeoffice, aber manchmal denke ich auch, ist es ist schon irgendwie geil, wenn du so morgens in ein Büro gehst und da hast du so mhm. deine Kollegen, auch vielleicht zum Teil die, die du nie, jetzt nicht so doll magst oder so. Aber das gibt halt okay. schon irgendwie was, wenn du da halt, also einen Arbeitsplatz gehst und da sind die ganzen anderen Leute, die da arbeiten, ich weiß nicht, schon mhm. noch irgendwie cool. Mhm, so,
0: das hat man so. ja auch jetzt gesehen, dass ganz viele Leute, die im Homeoffice sind, also ich habe es jetzt immer wieder gehört, dass die dann sich halt auch trotzdem wünschen, jetzt wieder zurück ins Büro zu gehen mhm. oder an den Arbeitsplatz und deswegen, früher war ich da ein bisschen so anderer Meinung, da habe ich gedacht so, es ist sinnvoller, wenn einfach alle remote arbeiten, dann kann jeder sein, seinen Alltag einteilen und dann kann man sich ja anstatt in der Arbeit treffen, in der Freizeit treffen. Aber ich glaube trotzdem, dass so das vermutlich das sinnvollste Modell ist, dass man halt so zwei Tage Homeoffice hat, die man machen kann, damit man dann einfach an diesen Tagen irgendwie mehr erledigt oder die, die Familie mehr sieht und dass man dann trotzdem drei, vier Tage einfach an einem Ort ist mit vielen anderen Menschen ist, glaube ich, genau. trotzdem sinnvoller, dass, so, dass es irgendwie ein Mix ist, Es also einfach ein bisschen flexibler ist.
1: Ich glaube das auch. Ich würde mir, stell dir mal vor, ähm, wir würden alle im selben Ort wohnen, hätten so ein Büro mhm. und würden da jeden Tag hingehen. Ich glaube, das wäre ultra cool.
0: Das wäre das wär richtig cool. wäre Ich finde es cool. schon cool,
1: ja. Ja,
0: und das, das macht auch viel, glaube ich, aus, so für die, wie es dir halt geht, weil, wie gesagt, du hast dann auch so eine, du wirst ja dann irgendwann wächst du so richtig eng zusammen, weil es gerade mhm. wenn du ein kleineres Team hast und wenn du dich wohlfühlst, was ja eh immer eigentlich super wäre, wenn das in, in jedem, ähm, bei jedem Arbeitgeber so wäre, dass, der, dass auch darauf geachtet wird, dass sich halt das Team einfach wohlfühlt miteinander. Und deswegen, sowas ist, glaube ich, wichtig. Was, was bei dir sicherlich auch Sinn macht, ist, dass du halt einfach, weil bei dir ist klar jetzt schwierig, aber dass, keine Ahnung, dass man sich einfach mit einem Laptop in Starbucks setzt, ein, zwei Tage in der Woche für ein paar Stunden, weißt. Ja. Auch wenn es schwierig ist, sich aufzuraffen, aber sowas würde ich jetzt machen, wenn ich jetzt komplett, wenn ich jetzt wirklich gar kein Büro hätte und jetzt, wenn jetzt Naomi auch nicht hier wäre, dann würde ich sowas auf jeden Fall machen, dass du so ein bisschen mhm. unter Leute kommst.
1: Das bereue ich immer ein bisschen an meiner Unizeit, weil ich war so ein Mensch, ich bin immer direkt nach den Vorlesungen und Seminaren nach Hause gegangen und habe nie verstanden, mhm. warum die Leute irgendwie so zusammen in der Bib lernen und da sitzen. Und dann mhm. habe ich das aber auch zwei, dreimal gemacht. Und ähm, auch wenn du dich da halt nicht unterhältst, sondern einfach nur sitzt, und um dich rum halt die ganzen anderen Studenten hat das schon irgendwie auch was Positives getan. Aber ich war halt immer zu bequem und faul dafür. Aber ich kann halt schon verstehen, warum mhm. manche das machen und immer in die BIP gehen, um zu lernen und zu Hause auch nicht so lernen können.
0: Mhm. So die Atmosphäre,
1: ja. die man dann auch hat. Ja.
0: Genau, die Atmosphäre ist eine andere. Und was ich, was ich mir wünschen würde, ist, dass mehr so Shared Office kommen. es dass, dass sowas einfach präsenter wird, weil zum Beispiel jetzt auch für Leute wie dich wäre das perfekt oder mich weiß, dass du dich für, keine Ahnung, 200, 300 Euro im Monat da einmieten kannst und mhm. einfach dir ein, ein großes Office mit anderen Leuten teilst. So was kommt ja in den Großstädten immer mehr. Gibt es auch, glaube ich, schon jetzt relativ häufig. Aber ja. es ist dann vermutlich ähm, sehr teuer und auch nicht so flächendeckend einfach. Weil bei mir zum Beispiel in meiner Heimatstadt Kempten mit den 70.000 Einwohnern, da gibt es sowas, glaube ich, einmal und dann musst du es auch fest mieten. Aber was ich halt cool finde, ist, es gibt halt so Unternehmen, die machen das dann so, dass die dann mehrere... Immobilien haben und du kannst halt wie so ein Abo bei dem buchen, dann kannst du in jeder Stadt, wo du mhm. bist, rein oder halt in der Stadt, in, in jedes Office von denen rein. Sowas finde ich halt sinnvoll, gerade jetzt, wenn das Homeoffice bei manchen präsenter wird, dass dann die Leute einfach eine Möglichkeit haben, irgendwo gemeinsam zu arbeiten.
1: Ja, das glaube ich auch. Das ist voll cool. Ja. Ich denke mir das auch manchmal, dass es so ein cooles Gefühl ist, auch einfach morgens, also ich mache das eh, schminke mich eh jeden Tag, weil ich fühle mich dann direkt so besser, aber manchmal denke ich, hey Nati, wenn du ähm, auch mal irgendwo auswärts in so ein Office gehen würdest und dir was Gescheites anziehen müsstest und so. Und dann nicht. Ich arbeite ja viel aus dem Bett und ich weiß, das soll man ja auch nicht. Es ist einfach nicht mhm. gut. Aber ich kann mich da dann nicht überwinden, mich hier in diesen Raum an den Schreibtisch zu setzen, wenn ich auch nebenan im Bett chillen kann mhm. und da arbeiten kann. Und da merke ich auch immer, dass das total bescheuert eigentlich ist. Sollte man ja. wirklich nicht machen.
0: Nee, also das, das <lacht> auf jeden Fall nicht machen. <lacht> Weil ja, aber es
1: das, ist, das fällt mir wirklich dann schwer, mich da zu überwinden, mhm. weißt du. Aber mhm. ich merke halt auch, dass ich dass das vielleicht dann auch bedingt, dass ich oft halt müde und schlapp bin, weil ich halt den halben mhm. Tag in meinem Bett rumhänge und halt von da mhm. arbeite. Wenn ich hier sitze, ja. dann fühle ich mich ja. auch gleich ganz anders. Aber ja. diese Überwindung, das fällt mir echt schwer. Ja.
0: Guck mal, was es allein für einen Unterschied macht, wenn du dir einfach eine Jeans anziehst Dich ein bisschen herricht, das weißt du. fühlst dich dann einfach, wohin gehst und dort arbeitest oder irgendwas machst, du fühlst dich besser. Du fühlst dich nicht so, wie wenn du jetzt ja. aktuell hat, vermutlich jeder an 95 Prozent der Tagen eine Jogginghose oder eine Leggings an. Mhm. Weil es ist halt einfach so. Ich mache das ja auch ja. meistens, wenn ich zu Hause arbeite. Aber ich werde das definitiv jetzt dann auch, ähm, wenn das hier irgendwann mal alles vorbei ist, oder das gelockert wird, anders gestalten bei mir, weil ich ja auch jetzt die meiste Zeit in den letzten Monaten zu Hause gearbeitet habe und ich gemerkt habe, dass es so für, für das Mentale gar nicht gut ist. Bitte auch, im
1: Anzug, zieh dir jeden Morgen einen Anzug an mit Krawatte und setz dich ins Homeoffice damit. <lacht> das
0: ist das mega ein bisschen witzig. Heftig.
1: Dann so ein Arbeitsgolkier, man seinen Anzug alleine. an. Genau, mit so einem Aktenkoffer.
0: Sowohl alleine, weißt du, komplett overdressed.
1: Genau läufst du an Naomi vorbei mit dem Aktenkoffer und der Krawatte Kier, wo willst du hin Naja, ja ins Büro das ist
0: witzig ja und was ich jetzt auch definitiv also was ich mir auch vorgenommen habe ist dass ich das wieder ein bisschen ändere weil bei mir war das Problem dass ich ich habe ein Büro gehabt in Kempten, oder wir haben es noch und ich habe bei mir zu Hause, weil ich eine sehr große Wohnung habe, ein komplettes Bürozimmer, das auch wirklich schön groß ist. Also das hat irgendwie, hm. würde man schätzen, 15, 20 Quadratmeter. Das ist wirklich sehr, sehr großes Zimmer. Da habe ich eine Couch drin und einen Tisch, das ist riesig. Und ähm, was ich dann irgendwann angefangen habe, ist, dass ich immer weniger im Büro gemacht habe und mehr zu Hause, weil ich dann halt ein bisschen hm. so... Ich zwar nur, ich kann zum Büro laufen innerhalb von vier Minuten und wenn ich mit dem Auto fahre, dann ist es eine Minute. Also wenn ich will, kann ich das echt sehr schnell machen, aber ein paar Faktoren haben halt eine Rolle gespielt, dass ich dann immer mehr zu Hause gemacht habe und ich habe, das will ich halt gar nicht mehr machen und das würde ich auch eigentlich jetzt zurückblicken, niemandem empfehlen, das zu machen, dass du wirklich komplett ähm, das so zu Hause machst, wenn du es anders machen kannst. Weißt Wenn du es nicht mhm. anders machen kannst, dann ist natürlich immer eine andere Situation, aber wenn du es kannst, dann würde ich es nicht mehr so machen und ich werde auch vermutlich jetzt irgendwann das so gestalten, dass ich zu Hause eigentlich keinen Arbeitsplatz mehr habe, keinen richtigen, dass ich höchstens mal in der Küche auf dem Esstisch den Laptop hinstellen kann, weil, was bei mir natürlich noch dazu kommt, ist, dass das, da ich ja Geschäftsführer bin, das Problem habe, dass ich dann nie richtig abschalten kann, weißt, weil ja. das ist, denke ich, selbst also die meisten vielleicht wissen es ein paar ja nicht, die, die jetzt hier zuhören, dass, dass du ähm, bei mir sozusagen arbeitest oder eher mit mir, würde ich sagen. Und ähm, mhm. das ist ein bisschen ein Unterschied, weil du hast schon auch nicht so wirklich, würde ich sagen, bei dem Workload, den du hast, so, dass du wirklich sagen kannst, so, jetzt habe ich alles erledigt. Aber ähm, für mich ist dann, denke ich, nochmal ein Stück schwieriger, komplett zu sagen, so, jetzt habe ich alles gemacht, was für heute zu machen war und jetzt kann ich, mental abschalten und die Struggles hast mhm. du sicher auch ab und zu ja. ähm, und das ist das ist habe ich gemerkt, das ist wahnsinnig schlecht für die Psyche, wenn du nie so das Gefühl hast, dass du fertig bist weil du wirst es eh nie sein also ich denke, du kannst eh nicht so jetzt in so einem, wenn du, wenn du so eine Arbeit hast wie wir, dann kannst du eh nicht so ein Stadium erreichen, an dem du deine To-Do-List so strukturierst, dass du sagst okay, heute das hat gepasst weil ich habe da schon so viel ausprobiert irgendwie nee. zu sagen, hey ich mache nur das, ich, ich markiere mir die Aufgaben für den Tag und wenn ich dann fertig bin, dann passt das, das, das. Sowas funktioniert einfach bei mir nicht. Da ist mein Kopf zu, da ist, da bin ich einfach vielleicht nicht gemacht dafür. Aber wenn ich halt einen Platz habe, an dem ich sage, hey, ich arbeite nur dort und das ist Arbeit und das ist zu Hause. und das ist Freizeit und das ist Arbeit. Und wenn ich dann noch was arbeiten will, kann ich es machen, wenn ich mal wenig Zeit habe, aber eigentlich wird dort gearbeitet, und wenn ich da weggehe, dann ist auch fertig. Und ich denke, sowas kann extrem helfen in so Szenarien, weil ich weiß, dass viele damit strugglen, dass man einfach, mhm. weiß, nicht so abschalten kann.
1: Ich finde, das ähm, ist mir bei dir auch schon immer aufgefallen. Also du hast da jetzt so voll die Entwicklung auch gemacht, dass du das irgendwie so einsiehst, weil du warst ja schon immer so ein Mensch, der das auch gar nicht so gesehen hat, sondern immer gesagt hat, ja, nee, ich arbeite irgendwie, ich arbeite jeden Tag, ich brauche keine Auszeiten und so. Das hast du ja wirklich auch mhm. immer gesagt. Und ich ja. glaube, das erstmal auch zu erkennen, das ist natürlich nicht einfach und sich auch einzugestehen, hey, auch ich bin nur ein Mensch, der feste Pausen mhm. braucht, egal wie gern ich arbeite, egal wie gern ich das mache, trotzdem brauche ich auch mhm. meine Auszeit davon. Das ist halt einfach so. Und deswegen finde ich ja. das voll schön, dass du das so für dich erkannt hast. Weil ich weiß noch, deine Phasen, wo du ja. wirklich so sieben Tage die Woche, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Und ich glaube irgendwie, dir tut da auch Naomi, glaube ganz gut. Also man merkt schon irgendwie so, dass du dich mhm. da so ein bisschen verändert hast. Positiv. Mhm, halt auf jeden, für jeden Fall. Für dich. Auf
0: jeden Fall, weil ich da halt sehr, ähm, nicht impulsiv, sondern einfach, ähm, mir fehlt das Wort, ähm, extrem einfach bin in dem, ähm, in dem äh. Szenario und ich habe es ja, also ich habe es vor, vor Neujahr wegen unserer ganzen Neujahrsaktion weil es einfach so wichtig war für uns, dass es halt alles funktioniert und dass es halt alles perfekt ist, habe ich es so übertrieben, dass ich nicht mal mehr beim Training Musik gehört habe, sondern während dem Training Podcasts gehört habe, aber keine Freizeit-Podcasts, sondern Informationspodcasts. Also ich habe es äh. so übertrieben, dass mein, dass mein Tag eigentlich, dass ich, wirklich die, die, die 15 Wachstunden, die ich hatte, dass sich vermutlich so mental 12 oder 13 Stunden um das Thema gedreht haben. Und mhm. das, selbst wenn du das eine Zeit lang verkraften kannst, irgendwann denke ich auch so, du bist eine total ähm, einzigartige, also jetzt nicht in einem positiven Sinn, sondern du bist mental oder bist halt so genetisch wirklich dafür gemacht, dass du das handeln kannst, was meiner Meinung nach vermutlich, vielleicht 0,5 der Bevölkerung handeln können und die enden mhm. dann als Bill Gates oder was weiß ich. Und das bist du in der Regel eigentlich vermutlich nicht. Und wenn du das nicht bist, dann bringt dir das halt auch nichts, weil dann erkennst du irgendwann, dass du das alles machen kannst, aber das bringt halt nichts, weißt du? Und das habe ich dann auch irgendwann so gemerkt. So, du kannst es machen, aber ich will irgendwie nicht so leben, weißt du? Ich will zwar schon so leben, dass ich viel arbeite, aber ich habe halt dann irgendwann auch so, gem so weißt du, so, du kriegst halt so einen Realitätscheck und merkst dann irgendwann so, bringt es überhaupt was? Weißt du, was bringt es dir? Was bringt es dir wirklich? Weil wenn dann wird dann irgendwann das, was schön war, negativ. Und dann ist es halt schwierig, das zu erkennen. Aber das glaube ich, das ist halt von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Man, manche brauchen halt länger, um so diese diese hm. mentalen Barrieren zu überwinden und sich das einzugestehen. Und bei mir ging es halt zum Glück relativ schnell, dass ich das gemerkt habe, dass es das nicht gut ist für mich.
1: Ja, da ist aber auch das Problem, dass man halt ähm, total viel so vermittelt bekommt, dass das halt so wichtig ist, dass du immer nur leistest und arbeitest und machst. Mhm. Das ist ja wie, ähm, wenn Leute in Social Media immer erzählen, ja, ich bin heute so früh aufgestanden und dann habe ich schon das gemacht und das gemacht und das gemacht und so ihren Tag durchplanen. Und wenn du dann mal selber da sitzt und einen Tag irgendwie weniger machst oder auch nichts machst, dann fühlst du dich direkt irgendwie, als wärst du faul oder mhm. äh, hättest es irgendwie schlecht gemacht. Und ich glaube, das spielt mhm. da auch total mit rein, dass alle ja. immer so diese Leistung anstreben und so, aber wo, wozu so, wozu? Warum nicht einfach mhm. mal einen Tag rumhängen? Mhm. Mir fällt das auch schwer, weil ich fühle mich dann auch so, als mhm. wäre ich nutzlos und hätte irgendwie nichts geleistet, aber muss man immer was mhm. leisten? so? Wer sagt das denn?
0: Genau, und ja. das nur weil du jetzt einen Tag dir mal mehr Ruhe gönnst, heißt ja nicht, dass du dann dass du nicht allgemein halt fleißig bist, weißt? Weil ich finde, es hat schon auch, ist ja auch erstrebenswert, was zu leisten und was... Ähm, was gerade positiv zu verändern, weißt in, jetzt in jedem Bereich, weißt, egal was du was dein mhm. was dein Beruf ist, ist ja alles es wirkt sich ja alles positiv auf unser Leben aus, weißt, ja. und also so gut wie ähm, jeder Job, und das heißt ja nicht, dass wenn du dann mal ruhiger machst, dass es dann negativ ist, und und das so ist so tolles ultra viel zu machen, und das sehe ich auch immer bei diesem Thema Schlaf, weil das ist ja was, mhm. was ich jetzt bei mir im Content sehr primär drin habe, weil ich es einfach wichtig finde und früher auch anders gesehen habe ähm, mhm.
1: Das weiß ich auch Ja, noch.
0: ja. und ähm, das, das musste ich halt auch erst erkennen und deswegen will ich das jetzt immer so weitergeben, weil ich das bei vielen Menschen eben diese Einstellung noch sehe oder allgemein in der Gesellschaft, dass man das Schlaf, was Negatives ist und mhm. so ein bisschen mit Faulheit ähm, so ein bisschen, ähm, ja, einfach mit, mit Faulheit verbunden wird. Und das finde ich nicht gut, weil besonders, wenn du es eigentlich sogar noch objektiv betrachtest und jetzt nicht sagst, hey, es geht auch darum, eine Balance zu finden. Wenn du mehr schläfst, bist du eigentlich produktiver. Und ich glaube auch, dass wenn du mhm. dir mehr Freizeit gönnst, bist du auch produktiver. Und das merke ich zum Beispiel jetzt. Ja. Ich bin produktiver mhm. und ich erledige mehr und ich erledige es effizienter und kreativer, als wenn ich mich mit 13 Stunden Arbeit zuschütte. Weil du kannst mhm. schon viel erledigen in der Zeit, aber irgendwann bist du, irgendwann bist du, ist irgendein Punkt erreicht, wo du halt nicht mehr effizienter bist und wo auch die Motivation danach lässt. Und dieses, ja, dass man halt zum Beispiel jetzt halt genug schläft und sich auch mal ein paar Tage frei nimmt das bringt eigentlich im ja. Endeffekt sogar mehr. Also du bist eigentlich dann produktiver.
1: Ja, da ist mein großer Rat eigentlich auch immer, dass man auf sich selbst schaut. Weil man lässt sich dann viel zu sehr von anderen Leuten da irgendwie so mhm. blenden. Ich habe das zum Beispiel immer beim Lernen gemerkt. Ich bin so ein Mensch, ich kann wirklich wenn ich so richtig auswendig lernen musste für die Uni, ich kann nicht länger als eineinhalb Stunden am Tag richtig lernen. Und dann waren da immer alle und meinten so, ja, ich habe gestern den ganzen Tag gelernt fürs Examen, ich saß zehn Stunden am Schreibtisch und ich habe mich dann so schlecht gefühlt, weil ich dachte, alter, ich habe eineinhalb Stunden was gemacht und dann konnte ich nicht mehr, also gar nicht mehr über den Tag. Und letztlich, ja. ich habe es trotzdem geschafft und wusste alles, einfach weil ich ein komplett anderer Typ bin. Und genauso ist es ja auch... Ähm, bei der Sache mit dem Schlaf. Man hat so oft dann Leute gehabt, die irgendwie gesagt haben, ja, also ich brauche nur so vier, fünf Stunden. Und ich saß da und dachte so, äh, wenn ich unter acht Stunden schlafe, dann bin ich total müde. Und dann denkt man immer, man wäre irgendwie ein Versager oder nicht so fleißig mhm. oder ambitioniert. Oder auch, wenn man, ähm, manche Leute brauchen halt, mehr Ruhepausen und müssen mehr chillen. Manche Leute können mhm. halt nicht zwölf Stunden arbeiten und dann noch ins Fitnessstudio gehen und noch spazieren gehen. Die müssen halt dann vielleicht lieber drei, vier Stunden am Sofa sitzen. Das ist dann aber so. Es ist mhm. ja in Ordnung. Jeder muss halt seinen eigenen Weg finden. Und da darf man sich nicht so von anderen blenden lassen. Auch ganz ja. wichtig. Und,
0: ja, und ich sag dir eins, die Leute... Das war was sehr, sehr, ähm, oder ein sehr interessanter Gedanke, den ich von Jordan Peterson, glaube ich, mal in, in einem Video von ihm ähm, gehört habe. War, dass er denkt, dass die meisten Leute, das, dass es nicht stimmt. Die sagen das. Und er zum Beispiel, er ist jetzt, ich meine, der ist, ja, der ist ja in seinem Feld wirklich so anerkannt und der hat ja auch extrem viel wirklich auch schon nachweislich geleistet. Und er sagt, er kann, wenn er will, sich, ich glaube, er hat gesagt, irgendwie neun oder. Oder er kann sich irgendwie sechs Stunden am Stück wirklich konzentrieren. Ähm, irgend sowas war es. Also ich weiß nicht mehr mhm. die, die genaue Zeit, aber es war auf jeden Fall jetzt nicht so krass, waren irgendwie sechs, sieben Stunden, was er gesagt hat. Kann er hochkonzentriert arbeiten, wenn er will. Und er hat gesagt, er kann das nach 40 Jahren Training. Und er sagt, wenn jemand von seinen Studenten mhm. behauptet, er lernt zehn Stunden am Stück, sagt er, dann ist es gelogen. Das ist, ist nicht zehn hm. Stunden lernen. Das ist irgendwas anderes, aber nicht zehn Stunden lernen. Er sagt, das sind vielleicht zwei Stunden davon sind aktives Lernen. Und das ist, denke ich mir so oft, wenn wenn Leute dann so exzessive Sachen behaupten, stimmt es oft nicht, weißt du? Und auch das hm. mit dem Schlaf. Ähm, natürlich gibt es Menschen, die mit ähm, vier oder fünf Stunden Schlaf auskommen. Aber ich habe vor ges gestern oder vor zwei Tagen habe ich eine Grafik gepostet und habe dann auch kurz dieses Deck 2 und ARB1-Gen beschrieben. Und das ist eben mhm. das Gen, das dir erlaubt, wirklich mit vier oder fünf Stunden Schlaf auszukommen, ohne negative Konsequenzen zu haben. Und weniger als 0,1 Prozent der Menschen haben das Gen. Also das ist ja mhm. nicht so, dass, jetzt, dass es viele Leute haben und so viele Leute behaupten, sie können es. Aber die Leute lügen sich dann halt entweder selbst an, oder lügen dich an. Das heißt, entweder sie sind halt dauerhaft schlapp oder könnten mehr leisten oder einfach auch genau. einfach mental besser drauf sein und, und effizienter sein. Ähm, und da ist das, finde ich, ist ein guter Punkt von dir, nicht an anderen orientieren, weil meistens stimmt es auch nicht, was andere sagen. Oder du kriegst nur einen Bruchteil von dem mit, was sie wirklich machen, und kriegst mhm. den Rest nicht mit.
1: Ja, ähm, da ist mir dann auch noch ein guter Punkt eingefallen, so zu diesem ganzen Depressionsthema. Also was mir wirklich auch hilft, ist ähm, ein Stück weit einfach Akzeptanz. Wenn ich zum Beispiel merke, okay, heute ist ein Tag, wo ich halt irgendwie ziemlich frustriert bin oder wütend auf mich selber oder halt ähm, mich nicht so konzentrieren kann oder nicht so fit bin, dass ich das dann halt auch irgendwie annehme und akzeptiere. Weil wenn ich dann den ganzen Tag dagegen mhm. ankämpfe und das so, ähm, nee, das ist jetzt nicht so, dann raubt mir das noch mehr Energie. So, wenn mhm. du halt die ganze Zeit versuchst, ja, da so gegen zu zu kämpfen und ähm, mhm. dass man da auch einfach mal realisiert, okay, vielleicht bin ich halt einfach jemand, der sich zwischendurch zwei Stunden mal hinlegen muss, erstmal, wenn er nach Hause kommt. Also mhm. es sind wirklich so Sachen, dass man so auf seine eigenen Bedürfnisse hört. Ich glaube, das können halt auch viele gar nicht, weil man immer nur drauf mhm. schaut, wie, wie machen es denn die anderen so.
0: Mhm. Ja, und was, was, denke ich, auch ganz wichtig ist, da wir ja immer uns unserer Vergangenheit und der Zukunft bewusst sind, ist es schwierig, mhm. jetzt im Moment zu sein und das ist auch was, Sam Harris kann ich auch jedem empfehlen, sich mal ein paar Podcasts von dem anzuhören oder Vorträge, ähm, Neuroforscher, der da auch ganz viel in dem Bereich macht und Sinnvolles macht ähm, und der spricht auch immer von, also sein Hauptargument ist immer, dass man versuchen soll, sich im Moment einfach zu akzeptieren oder den Moment einfach ja. wahrzunehmen. Und das habe ich jetzt auch immer wieder probiert und ich merke, wie, ähm, wie viel das hilft, dass du allein in dem Moment dir das sagst, so dass du dir das so ein bisschen mhm. als Entlastung gibst, so hey, was kommt und also das, was war, finde ich, ist bei mir jetzt nicht so wichtig, aber gerade das, was kommt, kannst du mhm. leichter ausblenden, wenn du dir immer wieder so sagst, so ist egal, wichtig ist, dass du jetzt den Moment einfach so, 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 ähm, so. Cringy weiß, wie das klingt, so, so, weiß, so kitschig, wie das klingt, ist es trotzdem, finde ich, ganz, ganz wichtig, weil dann lernst du halt immer, weil das ist was halt bei mir immer, was immer negative Gedanken produziert hat, wenn ich halt so an die Zukunft denke, wenn du irgendwie ähm, hm. vor irgendwas Angst Fall. hast oder… Ja. das bei mir ist es eigentlich alles nur immer so, was in der Zukunft kommt. Nicht irgendwas, was passiert ist, sondern so, ja. was kommt jetzt in der Zukunft. Und das kannst du mhm. schwer ausschalten, aber du kannst gut ausschalten. Wenn jedes Mal, wenn du, das, wenn du das in irgendeinem sinnlosen Moment hast, wenn du dir in dem Moment denkst so, hey, das spielt jetzt alles keine Rolle, weil jetzt zählt ja eigentlich im Endeffekt nur das, was jetzt ist. Klar ist die Zukunft mhm. ja auch wichtig, aber trotzdem bringt es nichts, sich den Kopf drüber zu zerreißen und sich dann halt auch... Es ist ja auch viel Training, von, oder? Es ist ja auch das, was man allgemein, glaube ich, immer so ein bisschen sagt, dass man lernen muss, halt so auch die Gedankengänge zu trainieren. Weil irgendwann genau. fängst du ja an, immer nur negativ zu denken. Aber du kannst dir genauso antrainieren, immer nur positiv zu denken oder in der meisten Zeit.
1: Ja, ganz genau. Also ich sage auch immer, ähm, Angst ist ja immer, ähm, dass du erwartest, dass ein bestimmtes negatives Szenario eintritt. Und das kannst du ja vorher einfach nie wissen, so. Und warum soll ich mich permanent mit irgendwas mhm. beschäftigen, wo ich nicht weiß, was letztlich passiert? Also als kleines Beispiel, ich habe ja auch immer so richtig krass irgendwie so Zukunftsängste. Ich habe ja auch zum Beispiel jetzt ein bisschen Angst vor dem Referendariat, vor der Schule und so, ob ich das alles so schaffe. Und da muss ich mich auch immer in die Realität zurück und mir sagen, Nati, erstmal gibt es keinen Grund, weil... Ähm, du bist jetzt gerade nicht in der Situation und wenn du jetzt die ganze Zeit diese Angst hast und mit der rumläufst, dann ähm, ist jeder Tag irgendwie scheiße <lacht> und halt auf der anderen Seite mhm. ähm, auch immer, das hast du auch mal angesprochen, dieses, ja, was ist denn das Schlimmste, was letztlich passieren könnte, so, wenn man irgendwie, mhm. ähm, wenn irgendwas eintritt, weil man geht immer dann direkt vom Schlimmsten aus und man steigert sich dann so raus und das sind ja einfach, äh, man steigert sich so rein, das sind ja alles Imaginationen, diese mhm. Zukunftssachen, weil die Zukunft ist nicht die Realität, das ist immer eine Vorstellung, weil die war halt noch mhm. nicht da. So. Und selbst ja. die Vergangenheit ist ja irgendwo ein Stück weit eine Vorstellung, weil Erinnerungen, die werden ja auch verfälscht durch die Zeit. Weil mhm. ich zum Beispiel, ich hänge auch ja. total oft gedanklich in der Vergangenheit und wünsche mir bestimmte Situationen zurück ähm, und vergesse mhm. dann aber, dass da ja auch die negativen Sachen da waren. So Kennst mhm. du das? Weil das ist bei mir fast noch schlimmer, ich hänge richtig oft in der Vergangenheit und wünsche mir so Sachen zurück und das macht mich dann auch irgendwie, das deprimiert mich dann voll und da muss ich mich dran erinnern, Nati, ähm, da war aber auch nicht alles gut, so, nur du hast mhm. gerade eher das Gute im Kopf, was da noch war.
0: Ja, ja was, was ja auch auf der anderen Seite wieder positiv ist, weil es ist ja auch gut, dass man viele negative Sachen vergisst. Klar ist es nicht gut in dem Zusammenhang, dass man dann so in der Vergangenheit schwelgt, aber ist ja auch gut, dass man so das Negative ein bisschen ausblenden kann über die Zeit. Aber wie du sagst, halt sind die Gedanken oft verfälscht. Und man hm. muss halt auch eine andere Perspektive, denke ich, bekommen. Und das eher halt, das war damals positiv, aber damals ist es halt nicht jetzt. Genauso wie, was in genau. der Zukunft passiert, nicht jetzt ist. Und das, genau. was, ich, was ich zu dir gesagt habe, das ist, finde ich, immer ein... Ähm, das ist ja, als habe ich, es kommt ja nicht von mir, das kommt ja von Tim Ferriss, aber hat mir extrem geholfen. Damals, als ich gezögert habe, meinen damaligen Job zu kündigen und das mit Probab zu starten, war, dass ich mir dann den Rat von ihm ähm, zu Herzen genommen habe, indem einfach ich mir gedacht habe, okay, was ist jetzt das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich den Move mhm. mache? Besonders, ja. wenn die, solche Fragen stellst du dir ja eigentlich in der Regel nur, oder du machst solche gravierenden Veränderungen im Leben oft nur aus einer negativen Situation heraus. Das heißt, wenn alles mhm. ja bei dir perfekt läuft, dann machst du sowas ja eigentlich nicht. Klar kannst du ja dann auch Ängste und alles haben, aber da finde ich, ist dann die Frage jetzt auch nicht vielleicht die beste, sondern die ist, finde ich, eher für so, ja, für so irgendwie, wenn, wenn sich halt was bei dir verändert und du eine Entscheidung treffen musst und die ein bisschen mhm. mit Risiko verbunden ist, da ist die Frage sinnvoll. Und da die Frage sich zu stellen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und da ist es meistens mhm nicht so negativ und dann merkst du, ich habe dann damals gemerkt, hey, im Endeffekt und das ist, denke ich, bei den meisten dann der die Antwort, du startest halt da, wo du vor der Entscheidung auch gestartet hast. Da ist nichts Schlimmes passiert. Du hast ja. vielleicht ein bisschen Zeit sozusagen verloren, aber who cares? Ähm, aber das meistens ist das Negativste, was passieren kann, du startest da, wo du schon warst, aber du fällst oft nicht tiefer und selbst wenn dann nicht weit. Und wenn du das dir dann sagst, wenn du so eine Risikoentscheidung treffen musst, die jetzt nicht wirklich so ultra gravierend ist, also das sind mhm. ja nur kleine so kleine Entscheidungen im Endeffekt, wenn man wenn man es aufs Leben betrachtet, ähm, dann ist es oft nichts Negatives. Und das macht es dann oft leicht, die Entscheidung zu treffen und dann nicht so Angst vor dem Risiko zu haben. Was aber dann aber auch man wieder sagen muss, dass man ja oft bei solchen Sachen nicht rational denkt. Und dass es auch nicht ja, so das leicht stimmt. ist, einfach zu sagen, jetzt denk mal rational, weil sonst hätte keiner vermutlich oder nur die wenigsten Menschen mit sehr schlimmen Erfahrungen mentale Probleme.
1: Mhm. Aber was meinst du, wo kommt das her, dass manche Leute da so extreme Zukunftsängste haben? Weil ich habe das auch, ich habe wirklich Momente, wo ich da sitze und mir denke, okay, irgendwann, ich habe dann kein Geld mehr, dann kann ich mir meine Wohnung nicht mehr leisten und ich finde keinen Partner und ich mhm. sterbe einsam und alleine oder auch mit Krankheiten. Das habe ich äh, aktuell wieder so schlimm wie nie zuvor. Ich bin voll der Hypochonder und ich steige mhm. mich voll rein in irgendwelche Krankheiten, wirklich, mhm. dass ich zum Teil alle drei Wochen zum Arzt gehe, weil ich denke, du lass jetzt bestimmt, aber da, weil ich denke, ich habe irgendwie Krebs oder so einen Scheiß. Also ich drehe dann vollkommen durch. Ja, du, ich habe manchmal so Ängste mm, und frage mich, wo kommt das mm, her? So.
0: Ja, also ich meine, da gibt es ja viele Theorien, wo das wirklich herkommt. Und leider ist ja auch noch nicht so optimal erforscht. Aber also es gibt ja viele so Theorien ähm, und die Frage ist halt auch, wie... Ähm, wie sinnvoll viele sind, aber ich glaube, eine Rolle spielt zum einen, dass wir vielleicht manchmal nicht wirkliche Probleme haben, aber unser hm. komplettes System, unser Körper halt dafür gemacht ist, ab und zu mit Problemen umzugehen. Und wenn du keine echten Ängste hast, das heißt nicht irgendwie, du musst nicht ja du musst nicht aufpassen, dass dich jetzt irgendwie ein Löwe reißt, während du hm. irgendwie was sammest oder weißt du, so, wenn, wenn du wirklich keine so Bedrohungen hast dann hast du halt viel Zeit zum Nachdenken. Plus hm. ein großer Nachteil und gleichzeitig Vorteil ist, dass wir uns ja eigentlich so als einziges Lebewesen uns selbst bewusst sind. Also wir haben ja, ja eine das Consciousness stimmt. und das ist, das ist ja ein hm. großer Vorteil, aber auch ein großer Nachteil, weil du ja dann irgendwann, umso älter du wirst ab einem bestimmten Alter, kommst du ja in diese Existential Crisis irgendwann rein und hm. irgendwann wirst du dir dem allen so ein bisschen bewusst und ich denke, das kann bei vielen das halt im Endeffekt auslösen und auch, was man ja auch immer, ähm, ich denke, was, was oft dann vergessen wird, sind halt so viele kleine Faktoren, weißt, Epigene, die ja im Endeffekt jetzt immer besser erforscht werden und man vermutet ja, dass vergangene Ereignisse sich auf unsere Gene auswirken und über Generationen mhm. weitergetragen werden und wir sind ja, ähm, wir sind ja in der Generation von, ähm, die nach dem Krieg gekommen ist. Das heißt, zwei Generationen sind wir jetzt nach dem Krieg. Ja. Also nicht so lange her. Und ähm, da gibt es ja auch Theorien, ähm, das haben wir jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Mal hier im Podcast angesprochen, ähm, dass, wieso hat ein Kind in New York Angst vor einem Monster Monster dem Bett? Das macht gar keinen Sinn. Ein Kind in New York müsste mhm. Angst haben vor einem, vor einem Räuber mit einer Waffe, weil das ist eine wirkliche Bedrohung dort oder vor einem Autounfall. Vor irgend sowas mhm. müsste ein Kind in New York Angst haben, Was wirklich was wirklich dort wirklich eine Angst darstellt oder ein Risiko darstellt. Vor was hat ein Kind Angst vor einem Monster im Bett, selbst wenn das Kind noch nie einen Horrorfilm oder irgendwas gesehen hat? Weil das einfach, weil man vermutet, ist es ja nur eine Theorie. Aber weil man vermutet, ähm, dass und ich glaube, die, die das habe ich damals zum ersten Mal von Brett Weinstein gehört, der auch ein Evolutionsbiologe und ähm, der ähm, hat es dann auch beschrieben, dass halt einfach, das, das, dass es sein kann, dass einfach in die, durch in die Epigene reingekommen ist, weil das ja früher wirklich irgendwie ein Wolf oder ein Bär eine Gefahr war. Und ich denke, dass halt viele Ängste in uns drin sind. Vermutlich, also das ist ja bloß eine, das sind ja bloß Theorien, mhm. aber die einfach, dass wir einfach eine, eine ängstliche Gesellschaft sind, aufgrund der, dieser Vorerfahrungen, weißt du und mhm. ähm, sowas, denke ich, denk ich total das geil. sind so viele Faktoren. Weißt?
1: Ja. Aber ja. ich liebe das voll, wenn man sich mit sowas auseinandersetzt und gerade das dann auch immer so evolutionsbiologisch, heißt das mhm. Wort, ne ähm, ja. so sich anschaut. Weil dann hat man direkt so das Gefühl, okay, ähm, ich bin nicht völlig gestört und verrückt, sondern man kann das ja. alles auch irgendwie erklären. Das hilft mir immer total, mhm. wenn ich so ja, weiß, okay, Nati, ähm, mit dir stimmt doch irgendwo alles, also zum Teil, mhm. <lacht> aber mhm. ähm, es hat... Es kommt halt irgendwo her, dass das so ist. Und du brauchst dich nicht dafür ja. hassen oder schämen ja. oder so. Weil das kriege ich richtig ja. oft von Mädels mit. Die schreiben mir dann, oh mein Gott, Nati, ich dachte immer, ich wäre die Einzige mit dem und dem. Aber wo du das erzählt hast, da habe ich direkt so gemerkt, okay, ich bin damit nicht alleine. Und ich glaube, das hilft Leuten auch total. Ich meine, es ist ja auch bewiesen, dass mhm. zum Beispiel wie so dass Selbsthilfegruppen äh, mit den größten Therapieerfolg zum Beispiel auch haben, mhm. wenn du halt mit Leuten redest, mhm. die deine Sachen kennen und da werden wir dann auch wieder bei diesem mhm. Gruppending, was du genannt hast, ne? Mhm. Ja. 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 Das ist wie. Ja. Ich, ich, ich wollte ein lustiges Beispiel noch einbringen. Wenn du ja. ähm, in deiner Klasse ihr kriegt eine Arbeit wieder und du hast eine sechs und alle haben eine eins dann bist du wahrscheinlich mhm. total am Bund zerstört. Aber wenn ihr die Arbeit wieder bekommt und alle haben eine Sex, dann sitzt ihr wahrscheinlich in der Klasse und lacht zusammen, weil eben alle eine Sex ja. haben. Also... Ja. Ähm, ja dieses Allein-Ding, wenn man so das Gefühl hat, ich bin damit alleine und dann isoliert mhm. man sich noch und so und fühlt sich total schlecht, dann verstärkt mhm. das das. Aber wenn ich weiß, okay, es gibt noch andere, denen es genauso mhm. geht, das hilft wirklich immer, glaube ja. ich.
0: Ja. Und ähm, jetzt, weil du noch vorhin gefragt hast, was ich denke, was da so auch der Grund ist, dass es so prä präsent ist in der Gesellschaft, dass ich glaube auch, dass teilweise dadurch, dass halt alles immer rationaler, und, ähm, und ähm, einfach auch ein bisschen so kühler alles wird, so, gerade mhm. emotional kühler, ist so dieses ganze Spirituelle und ähm, bestimmte Sachen sind halt bei uns so in den Hintergrund getreten und auch da ja. gibt es ja auch Theorien, dass es, dass, äh, es gibt ja auch Theorien, dass Marihuana oder Psychedelics in, in, Teil, mhm. in Teil unsere Evolution ähm, beeinflusst haben und auch unsere Gesellschaft beeinflusst haben und es gibt ja auch jetzt mega interessante ähm, Studien, Stanford wird, glaube ich, ganz viel geforscht, auch ähm, gefunden von Tim Ferris und solchen Leuten ähm, die da selber positive Erfahrungen gemacht haben mit Psychedelics und äh, Depressionen. Ähm, hm. Und sowas finde ich halt auch mega interessant, dass halt, dass, dass einfach bestimmte Sachen vielleicht deine, deine Sichtweise auch verändern können und dich dann davon lösen, weil er zum Beispiel hat auch ganz oft schon davon berichtet, dass er ähm, auch ich glaube, der war glaube ich schon mit 20 oder so, hatte schon die ersten ähm, Selbstmordgedanken gehabt und ähm, er hat das mhm. alles auch nicht durch Therapie lösen können, sondern er hat das alles lösen können durch halt andere Sachen, Psychedelics, er empfiehlt es nicht, weil es ist natürlich auch ein rechtliches Problem da, aber ja. ich glaube, dass, dass auch viele so Sachen vergessen werden und was ich auch einfach interessant finde, ist, dass man vielleicht manchmal ein bisschen ähm, stupider denken sollte und vielleicht nicht immer so nach dem, nach dem Gedankenmuster sucht, dass da wirklich ein Problem ist, sondern ich glaube mm. auch, dass ganz oft einfach hormonell was schief läuft, weil ja. ähm, das, das merkst du ja sicherlich auch und das merken ja ganz viele Leute, dass es dir einfach besser geht, wenn alles besser ist, wenn ein Dopamin oben ist, wenn du weißt, wenn du positive Erlebnisse mm -hmm. hast und, und wenn einfach dein, dann fängst fang, du ja gar nicht an, negativ zu denken. Und ich denke, dass allgemein so der Punkt oft vergessen wird. Und da hoffe ich auch einfach darauf, dass die Forschung einfach neue Sachen findet, wie zum Beispiel Microdosing von ähm, psychedelischen Sachen und man einfach das Problem wirklich, wie man es wünscht, einfach mit einem Medikament lösen kann. Ich weiß, Aha. heutzutage wird, wird ja gesagt, ja, äh, das ist, äh, man soll nicht sofort was nehmen und so. Da bin ich voll dabei, weil die Medikamente einfach nur nicht so sinnvoll sind. Aber Wer, wer weiß, und da, das wird irgendwann kommen, dass irgendwas ähm, erforscht wird, wo man wirklich sieht, hey, keine Langzeitfolgen, keine Nebenwirkungen, nichts Negatives. Das löst aber x äh, mentale Probleme mit einer Einnahme von irgendeinem bestimmten, wie gesagt, psychedelic Microdosing oder was auch immer da kommt. Und darauf hoffe ich eher, weil die dieses ganze... Ähm, diese ganzen Therapieansätze, guck mal, wie lange die schon entwickelt werden, wie viele Jahrzehnte ja. das auch angewendet wird und so richtigen Durchbruch macht man nicht. Klar, ja, es gab nochmal einen riesen Unterschied zu, zu Freud und, und was er gesagt hat und was man jetzt mhm. macht und, und selbst damals hat man ja gedacht so, wow, äh, der war bei so vielen Recht, jetzt sieht man, dass er bei, viel, bei den meisten Sachen falsch mhm. war, klar mega Einfluss auf alles hatte und, und auch eine extrem wichtige Person war, aber ähm, so, was war so der große, große Durchbruch so in den letzten 40 Jahren? So eigentlich glaube ich nichts wirklich und ähm, es wird ja eher schlimmer, das ja. Thema. Und da denke ich halt einfach, dass es vermutlich das, die realistischere und sinnvollere Lösung ist, dass irgendwas gefunden wird, um diese, diese Hormon-Imbalance, -Imbala die man ja auch hat. Ich meine, da gibt es ja auch Untersuchungen dazu, deswegen gibt es ja auch Antidepressiva, hm. weil du es manchmal auch ja. brauchst um aus diesem Loch dich hochzukicken, dein Serotonin mm. zu normalisieren. Und ich hoffe halt einfach, dass es da, wie gesagt, irgendwas so Microdosing, Psychedelics, irgendwas Interessantes gibt, was dann auch halt klar FDA-approved ist und alles. Und dass man dann einfach so ein sehr, sehr schwieriges Problem einfach durch, durch ähm, ja, durch sowas löst. Das, glaube ich, ist vermutlich dann die realistischere Lösung. Gerade für viele ja, Menschen auf Dauer. Ja, auf jeden Dauer.
1: Fall. Ich habe mir das auch immer gedacht, wo ich da so recherchiert habe und dann halt auch mit ähm, Antidepressiva und so weiter, wie ähm, wenig, also auf welchem Stand man da eigentlich erst ist, so allgemein das Ganze, was auch das Gehirn und so angeht, die Zusammenhänge. Man denkt immer irgendwie, wir wären so krass weit und gerade auch medizinisch und so, aber das Ganze mit dem Gehirn und so und auch mit Antidepressivum, letztlich weiß man ja gar nicht mal so genau, ob das wirklich was bringt. Also das kannst du ja mhm. nicht richtig nachforschen. Die, ja. das Gehirn, das ist ja so ja.
0: zu komplex. Ja, ich finde das auch
1: voll interessant. Ja, ja. ich finde ja, aber ja,
0: Ich, ähm,
1: ich finde aber auch so voll interessant, da habe ich mich in letzter Zeit noch mal mehr mit beschäftigt. Ähm, auch so diese ganze Naturheilkunde. Na klar gibt es voll mhm. viele Sachen, wo du halt wirklich, ähm, da musst du richtige Medikamente nehmen. Also wenn jemand Krebs hat und braucht eine Chemo, dann braucht er die. Aber ja. ich habe zum Beispiel wieder richtig viel über Ashwagandha gelesen und Kurkuma, mhm. was das mit dem mhm. Körper eigentlich macht. Und seit zweieinhalb Wochen mhm. nehme ich das auch jeden Tag und bin echt mal gespannt, mhm. weil ich so mhm. viel gelesen habe, dass Leute positive Wirkung haben. Oder auch hormonell zum Beispiel Mönchspfeffer. So. Mhm. Ich finde immer so auch diese ganzen Naturheilkunde und das gibt es ja auch seit tausenden von Jahren. Die Leute mussten sich ja damals auch irgendwie helfen und haben ja dann auf sowas ja. zurückgegriffen. Dass man ja. das auch wieder ernst nimmt. Du hast ja eben schon Marihuana angesprochen. Mhm. Das ist ja auch so ein zweischneidiges Brettblatt. Ja. Wie sagt man ja, auch Brett, glaube ich, sagt man. Ja. Ich glaube, genau. zweischneidiges Und Brett macht mehr Sinn. Genau, ich finde das total interessant. Und da ja, ja. werde ich auch noch mal mich mehr reinlesen. Das finde ich auch ja. richtig ist, cool.
0: Ist natürlich, also jetzt gerade bei mentalen Sachen, ist es, glaube ich, was, wenn man jetzt so wirklich auch die, die fachliche Literatur anschaut, Marihuana, vermutlich eine schlechte Idee. <lacht> ähm, da, also wirklich, wirklich, das, äh, aber, aber gerade so Psychedelics da, also was jetzt da auch ähm, immer, ich glaube, das ist hauptsächlich ähm, entweder Stanford oder Oxford, wo ganz viel geforscht wird und wo auch große Fans mhm. sind, also wo richtig fett Geld reinfließt, was ich richtig geil ja. finde. Und gerade das Microdosing, ähm, das ist, finde ich, sehr interessant, weil du halt dann auch keine halluzinogene Wirkung hast und ähm, trotzdem einen Rieseneffekt hast und der auch bleibend ist. Mhm. Also da ist jetzt auch gerade, was man da sieht, halt, dass diese, dass das Microdosing dann auch wirklich auf lange, selbst kannst du irgendwie, glaube ich, nach nach 18 Monaten oder so, kannst du es im Blut noch nachweisen. Ähm, und es hat positive Auswirkungen. Und das, diese, weißt es wurde ja oft dann so, gerade in unserer Generation, glaube ich, so ein bisschen als ähm, ja, das wird dann so esoterisch abgestempelt, gerade diese genau. ganze Pflanze. Ich halt hasse runter. das,
1: wenn die Leute das, da immer direkt so reagieren. Das ist so wichtig und gut auch. Mm.
0: Und genau, und das, es ist ja auch im Endeffekt, sieht man ja auch jetzt gerade in der aktuellen Medizin, dass viele Sachen werden ja benutzt die werden abgeleitet von irgendwelchen Pflanzenstoffen, ähm, irgendwelche, mhm. keine Ahnung, Medikamente werden ja oft dann kopiert, weil man es selber nicht herstellen kann ähm, oder weil man selber mhm. nicht drauf gekommen ist. Und ähm, da war jetzt ja auch immer wieder die, diese, diese Verschwörungstheorie ähm, von wegen, dass der, ähm, dass der Coronavirus ähm, irgendwie aus einem aus einem ähm, Lab aus China kommt und so und da war auch im jerogan im podcast von Michael Osterholm das auch ein, sehr anerkannter Virologe, die Aussage, dass wir gar nicht in der Lage sind, sowas zu machen. Also wir müssen nicht, an. Mhm. er meinte, als jemand, der vom Fach ist, wir müssen uns nicht die Sorgen machen um ein Virus, der von Menschen kreiert wurde, sondern wir müssen uns Sorgen machen um Viren, die aus die selbst, die selbst sich sozusagen entwickelt haben. Und mhm. da sieht man ja auch schon, dass er dass das, das da, das man da halt viel noch draus nutzen kann, weißt. Und ähm, dass, sowas, dass man sowas auf jeden Fall gerade bei so einem Thema ähm, ja nicht vernachlässigen sollte. Aber das, wie gesagt, das ist, was man in den USA sieht, bewegt sich auf jeden Fall in eine positive Richtung, weil halt Leute mit Einfluss und Geld zum Glück da Geld auch reinpumpen, dass da einfach was gemacht wird. Und mhm. das ist ja, wo, wo jetzt aktuell gerade die Leute vom Fach, die ähm, die größten Chancen sehen, gerade in Subpsychedelics, Microdosing, dass sowas wirklich dann auf Dauer den Leuten hilft. Und die haben schon krasse Ergebnisse. Also was die schon ähm, in Studien gesehen haben mit, mit Alkoholabhängigen und so, das ist wirklich heftig. Und sowas finde ich viel Das muss ich mir
1: mal anschauen. Ich finde das mhm, voll interessant. Ich kann, dir,
0: ich, kann dir, ich kann dir mal was schicken, ähm, so ein paar, ähm, auch Podcasts um das Thema. Vielleicht kann ich es auch mal hier verlinken. Ähm, aber da gibt es auf jeden ja. Fall wirklich auch inter sehr interessante Entwicklungen und das ist, glaube ich, ähm, ja, was jetzt, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, was halt einfach so ein bisschen ähm, vergessen wird heutzutage, weißt du und viel dann halt in eine Richtung gedacht wird und nicht das ganzheitlich mhm. betrachtet wird. Weil auf jeden Fall ja. diese, ich denke, diese Standardtherapieansätze, die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Und das wird ja auch dann oft verteufelt und das finde ich auch nicht gut. Weil es gibt ja auch dann irgendwie so NLP-Techniken, wo dann das die kompletten, die 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 traditionellen Ansatz Ansätze dann verteufeln. Das ist ja bei allem immer so. Aber das, das finde mhm. ich halt auch nicht gut, weil so vielen Leuten hilft es ja auch. Und, ja, ich finde das
1: so interessant, dieses ganze Thema. Ich liebe sowas. Ich rede so gerne über sowas.
0: Ich finde es auch mega interessant und ähm, ja, ich, ich denke halt auch, dass einfach dass es auch so viel zu wenig behandelt wird, weil ich weiß noch, als ich da so das erste Mal den, ähm, den Podcast mit dem Fabi aufgenommen habe, ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, ähm, mhm. da hatten wir das erste Mal ja über, über das Thema Depression gesprochen und ja. Da habe ich ja ihn so ein bisschen ausgefragt und da habe ich mich ja wirklich mit dem Thema fast noch gar nicht ausgekannt. Da haben so viele geschrieben, dass sie das halt krass fanden oder gut fanden, dass wir das gemacht haben. Und das ist, denke ich, auch wieder so ein positives, positiver Aspekt von Social Media, weil einfach mehr Leute sich jetzt halt trauen, so drüber zu sprechen, und man irgendwann mal merkt so, hey, das ist nichts wie früher, wo man halt einfach so dieses typische Burnout als so schwach angesehen mhm. hat oder als ja. irgendwie so erfundene Krankheit, sondern dass man halt einfach das so ein bisschen mehr akzeptiert, weil es, es ist ja eigentlich schon fast eine Volkskrankheit, finde ich, kann man mhm. sagen, wenn man so die ja, Zahlen auf jeden anschaut. Fall.
1: Vor allem, es wird ja dann auch immer gesagt, ja, heute haben ja immer mehr Leute psychische Probleme. Nein, das ist totaler Quatsch. Nur heute reden mehr Leute darüber. Mhm. Heute traut man mhm. sich das auch. Also ich glaube mhm. nicht, dass die äh, Nachkriegsgeneration oder auch die die Leute, die im Krieg waren und so, dass die weniger psychische Probleme hatten als wir. Schau mal, die Generation, mhm. die äh, diese Nachkriegsgeneration, die dann diese Väter äh, hatten, die im Krieg waren, wo der Vater nicht da war und so diese Probleme gab, als hätten die nicht auch alle so psychische Probleme gehabt. du hat damals keiner mhm. drüber geredet. So. Genau, das, das ja, die haben ja
0: auch danach nicht drüber geredet ja. teilweise.
1: Genau, das ist ja zum ja. Beispiel auch bei Essstörung bei Magersucht so, dass die Magersuchtrate, die ist nicht angestiegen in den letzten 30 Jahren oder so, aber man denkt das immer, weil halt heute viel offener damit umgegangen wird und halt drüber gesprochen wird. Aber es ist nicht so, dass das angestiegen mhm. ist, als Beispiel. Ja, und das ist ja eigentlich was Gutes, dass man mhm so offen jetzt über die Dinge mehr redet. Und dann finde ich es immer so blöd, wenn gesagt wird, ja, unsere Generation, die kann nichts mehr aushalten, nichts mehr vertragen, die jammert nur rum oder so. Ja, überhaupt mhm. nicht. Wir sind halt offener mit unseren, ja, mit solchen Problemen auch. Das finde ich cool, mhm. dass wir
0: da so sind. Ja. Diese Trend. Das, da, das sehe ich auch so, weil klar gibt es ich, Sachen, die manche Leute, wo wirklich die Leute nach Problemen suchen, weißt, und manche Leute halt wirklich so ein bisschen zu verwöhnt sind weißt, also jetzt nicht auf hm. das Thema bezogen, aber vielleicht ja. auf andere Themen bezogen, wo man wirklich so, wo ich mir denke, so mhm. wirklich muss man sich darüber Gedanken machen, weißt, und ähm, gerade was ja in Amerika da gerade passiert mit diesem ganzen ähm, Gender-Zeug und so, also das, das ist ja wirklich, was da passiert, das ist ja echt krass, wo du wirklich merkst, hey, da, da, da geht es den Leuten nicht darum, dass Gender gleich behandelt werden, sondern die suchen halt einfach nur irgendwelche Sachen, wo sie sich sozusagen, wo sie aktiv Aktivisten sein können, weiß, und sowas finde ich dann auch hm. nicht gut, aber ähm, weil dann das Problem komplett in den Hintergrund auch gerät, aber ich glaube auch, dass es, dass es definitiv nicht so ist, dass unsere Generation jetzt irgendwie so am rumnörgeln ist, sondern wie du sagst, dass man halt ja. offen drüber spricht. Und dass es auch, weil es halt mhm. immer wieder jetzt, dass sowas tritt sich auch los wie so eine Welle, weißt, wenn es dann die ersten, gerade die ersten Prominenten dann drüber reden. Und selbst das wurde ja, glaube ich, bei vielen früher noch so ein bisschen auch so versucht, unter den Tisch zu kehren, weißt. Mhm. Und was ja jetzt heutzutage eigentlich offen besprochen wird. Und dann denke ich, ja, wie gesagt, also ich finde heutzutage, Gerade jetzt auch, wenn ich so meine Idole anschaue, da würde keiner von denen vermutlich darüber irgendwie schweigen oder irgendwie, weiß hm. nicht, das nicht offen behandeln, eher im Gegenteil. Und das finde ich halt cool.
1: Ja, das stimmt. Ich ja. finde das auch.
0: Ja, okay, Nati. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen länger drüber geredet. Ähm, ja Ich finde es ein cooles Thema, ja. du hast ja gerade schon gesagt du dein Lieblingsthema oder eins deiner Lieblingsthemen.
1: Ja, vor allem am Anfang dachte ich so, das geht wieder so in diese Richtung, dass man so über mehr so redet so komplett meine Erfahrungen, aber wir sind ja jetzt voll mhm. auch so, das ist so komplex mhm. finde ich cool, ja. wenn man so viele ja. Sachen mit drin hat. Das ja, und Spaß. wer wenn deine so Erfahrungen
0: gespielt. hören will das ist ja eh schon, glaube ich, weiß nicht, Folge 13 oder so, einfach mal nachschauen, weil das, da haben wir es ja auch schon ein bisschen angesprochen bei dem Thema ja, Binge schon ein cheating Deswegen wollte ich das jetzt auch nicht nochmal so krass rausholen. Ähm, eher auch so ein bisschen halt über die aktuelle Situation sprechen, weil ich das finde, mhm. hilft vermutlich auch vielen dann. Weißt du, wenn man jetzt ja. auch hört, hey, keine Ahnung, man hört es ja schon häufig jetzt heutzutage, jetzt gerade in den letzten Wochen, dass viele betrifft, aber trotzdem, denke ich, hilft es dann, wie du vorhin gesagt hast, mhm. einfach, wenn du merkst, dass das ganz normal ist, dass man sich dann so ein ja. bisschen gerade in der jetzigen Zeit, vielleicht noch mehr ängstlicher fühlt oder, oder mehr negative Gedanken hat als sonst. Aber das wird auch wieder vorbeigehen.
1: Mhm. Ja, das, das sage ich mir auch immer, dass man ähm, sich sagen muss, egal wie schlimm vielleicht auch jetzt die Situation ist, alles geht irgendwann vorbei. Und oft mhm. ist es schade, dass die Zeit vergeht Und man denkt sich so, nein, ich will das nicht. Aber manchmal ist es halt auch einfach gut. Weil manchmal mhm. hast du halt Tage, da stehst du auf und denkst dir, ich will einfach nur sterben. Also es klingt jetzt hart, aber mhm. <lacht> ich kenne das mhm. halt so, wo ich denke, Alter, warum lebe ich eigentlich? Und am nächsten Tag stehe ich dann auf und mir geht es voll gut und ich denke mir so, ey, was war gestern und was ist heute? Also die mhm. Zeit geht immer weiter und es ist nie ein Stillstand. Und auch jetzt mit mhm. Corona klar ist es schwierig und wir wissen auch nicht, wann es endet, aber es wird vorbeigehen. Und dann kommen ja. wieder bessere Zeiten und irgendwann sitzen wir da und sagen, ach, wisst ihr noch damals, als Corona war? Es <lacht> so, mhm. ja. ist halt ja. einfach so, das vor ja. Augen führen. Ja. Und die Zeit halt so bestmöglich gestalten, wie man es irgendwie kann, so lange. Und ja. wenn es halt nicht so gut klappt, dann ist es auch in Ordnung. Dann mhm. konnte man es halt nicht besser. So. Ja. Ja. ja,
0: hast du recht. Ja, auf jeden Fall. Okay, Nati, danke fürs Zeitnehmen, wir hören uns ja morgen nochmal, also alle, die zuhören, ich bin morgen bei Nati zu Gast, beziehungsweise es kommt oh, dann ja. glaube ich, am Sonntag freust du dich? Raus. Ich war noch <lacht> nie <lacht> woanders im Podcast zu Gast. Echt? Ähm, da
1: hören nur Mädchen zu.
0: Ja, das wird schön. <lacht> ja. Wir reden ja ein bisschen über was anderes, wir reden so über, über ähm, was hast du dir als Thema genau vorgestellt, so berufliche Entscheidungen ähm, treffen? Genau, wir so reden,
1: genau, wie man so ein bisschen so auch seinen Weg findet und so, was mhm. man machen will oder auch sich, wenn man sich so umentscheidet und mhm. ja. Sachen. Ja.
0: Kann ich aber ein bisschen erzählen, wie das bei mir war. Ja. Nimmt dann vielen vielleicht die Angst, ähm, ich so eine Risikoentscheidung zu treffen. Okay, dann äh, danke, Nati, fürs Zeitnehmen. Ich danke, Das war sehr dir. interessant. Und ja. danke an alle fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Ciao. Yeah.